0: Ah merde alors, comment on dit -je comment ça Comment ça merde alors C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut, c'est Thibaut, et on se retrouve dans le Saloon pour faire le bilan de décembre, en l'occurrence le bilan des sorties cinéma de ces dernières semaines, et j'ai à côté de moi pour faire tout ça, Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Thibaut Ça va Ah bah ça va, super. Oui, on a vu des belles choses ce mois-ci, oh hein, là je là, sais plein. que tu as hâte de parler de tout ça. Hâte <rire> Mais vraiment, il y a des belles choses. Oui, ah quand même oui, Ah oui, bon, oui, oui, Alors oui, oui. parce que, hors micro, tu te demandais si t'avais aimé un truc. Oui, Donc mais finalement, euh, il oui. y en a un que j'aime ah, vraiment beaucoup. Ah, oh, c'est bien, il y aura un petit suspense dans l'émission, ça. ça serait joué de voir ça. On a aussi avec nous, Florian Pouplein. Salut Florian. Salut Thibault. Salut Alex. Salut Florian.
1: J'ai hâte de parler de tous ces films. Bah, on est content que tu sois hein. là déjà. Bah oui. Hein, T'es oui. retour. vu qu'on est chez moi. Oui. Et... Je
0: suis content d'être chez moi. C'est mieux que tu sois là, effectivement. Voilà. Mais,
2: <rire> si vous entendez des miaulements de chat, euh, c'est normal. Oui, on est parce chez on Florian. est chez Florian. Voilà.
0: <rire> ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ces, ces, ces petits miaulements en bruit de fond, mais on a hâte. Voilà. Ça ajoute un petit peu de, de oui. vie à tout ça. Très bien. Et en parlant de chat, on va parler de félins, n'est-ce oh. pas oh Puisqu'on va commencer par la grosse sortie de ces dernières semaines, j'ai nommé Black Panther Wakanda Forever, le nouveau film de Marvel Studios, toujours réalisé par Ryan Coogler, suite donc de, du, du premier opus de Black Panther qui avait fait l'événement à l'époque. Euh, Ryan Coogler qui a la difficile tâche de faire une suite sans son acteur principal, puisque... L'interprète du rôle-titre Chadwick Bosman est décédé d'un cancer du colon et donc Disney a décidé de ne pas remplacer l'acteur dans ce rôle-là, mais d'assumer aussi la mort de Black Panther dans, dans l'univers et aussi du coup d'assurer sa relève. Alors, qu'est-ce que ça donne ce Black Panther Wakanda Forever Alex, souhaites-tu commencer
2: Oui <coughs> Euh, pour replacer juste un peu, moi, euh, Ryan Coogler, déjà, c'est quelqu'un que, quelqu que j'aimais beaucoup sur euh, Creed. Ça, c'est une chose. Et honnêtement, sur le premier Black Panther, euh, ce n'est pas un film que j'aime particulièrement, mais en tout cas, euh, ça reste pour moi un des Marvel de ces dernières années, qui avait quand même un certain euh, cachet, déjà visuel, en termes de direction artistique euh, du Wakanda, que je trouvais plutôt intéressant et euh, en termes d'écriture de personnages par rapport à tous les autres Marvel je trouve que Black Panther arrivait justement à créer euh, un temps soit peu euh, des enjeux émotionnels entre des personnages euh, je vais pas te dire que j'attendais particulièrement cette suite je la redoutais comme la plupart euh, des Marvel maintenant mais euh, J'ai de... souvenir
0: que quand on avait vu oui. la bande annonce, tu me disais, j'ai presque un peu honte, mais ça, ça me fait envie.
2: Exactement parce que euh, je, je trouvais qu'il y avait euh, quelques images euh, assez assez intéressantes, enfin quelques plans en tout cas qui, moi, m'aguichaient et surtout cette promesse du fameux monde aquatique, parce que l'enjeu de cet épisode, parce qu'on va suivre donc la sœur de de, de Black Panther euh, qui va justement euh, devoir bah, par succession reprendre petit à petit le flambeau, le royaume. Et bien entendu, je pense pas un spoiler de le dire, mais euh, le costume ensuite euh, de Black Panther. Et euh, ils vont faire face à un nouveau monde qu'ils vont découvrir, qui menace le Wakanda, qui est, j'ai même oublié le nom de ce Talocan. monde. Voilà, Talokan dirigé merci. par le fameux Namor. Namor, exactement. Et donc, quand je voyais les premières images, je me disais, ah ouais, ce monde aquatique et tout, ça, ça, ça m'aguiche un petit peu et au final je trouve que c'est la plus grosse déception de ce film, c'est-à-dire que au-delà du fait que on revient sur tous les défauts récurrents chez Marvel bah, savoir euh, un film euh, comment dire, qui ressemble euh, à tous les autres, euh, que ce soit en termes de, de direction artistique, de récit de narration, euh, d'enjeux et de personnages. Euh, une multitude de personnages secondaires euh, qui sont euh, inexistants. Je ne sais pas ce que Martin Freeman vient foutre dans ce Black Panther ouais, en Il Roi est Kanda dans le Forever. premier, donc il
0: fallait le ramener ici.
2: Exactement. Donc, euh, voilà, des champs contre champs incessants avec des tunnels de dialogue euh, euh, à tout va. Donc, Là, je, je trouve, par oui. rapport à la
0: formule habituelle, c'est que l'avantage, c'est que vu le sujet du film et voilà l'affaire Chadwick bosman ils, ils enfin ils, ils peuvent pas faire autant de vannes que d'habitude donc c'est oui, ils sont quand même c'est quand même l'un des Marvel les plus sérieux qu'on a eu dernièrement mais par contre c'est trop Alors, sérieux ils peuvent pas s'en empêcher mais
1: c'est trop sérieux et c'est trop et les dialogues sont trop surexplicatifs hein, je veux ouais, dire ils gars, répètent ouais, ouais mais moi qui suis pas trop client euh, des Marvel etc je voilà euh, je,
2: je trouve que ça parle quand même énormément bah ouais. ah et, mais et ça deux heures, tout le temps les mêmes choses 2h40 quoi, ouais. 2h40 il faut dire que Avatar, le premier du nom dure la, la, la même chose quoi. Ouais. Et, et là franchement en termes de promesse, pourquoi je compare aussi à Avatar, parce que justement euh, bah, le prochain Avatar va se passer également sous l'eau euh, donc il euh, y avait la promesse aussi avec ce Black Panther et puis euh, je pense qu'en termes de comparaison, euh, la bande annonce d'Avatar 2 terre. Euh, entièrement tout ce Black Panther 2, et c'est assez malheureux. En plus, parce les que...
0: sont bleus, les méchants, alors ils, ben euh, oui. ils forcent un peu la comparaison.
2: Exactement, ils forcent la comparaison, et pour moi, la grosse déception, elle vient de là. C'est-à-dire qu'il euh, y avait quand même une promesse qui, à mon sens, n'est pas tenue. C'est-à-dire que cet univers marin avec ses nouveaux personnages, ce, ce nouveau décor, ce nouveau monde, quoi, vraiment qu'on est censé découvrir sous l'eau, euh, il est ultra déceptif. J'ai jamais vu un univers marin aussi. Pauvres et qui donnent aussi peu envie de se projeter. Il de... euh, y a aucun imaginaire, il y a rien. C'est terne, les couleurs sont laides. On a vraiment l'impression de voir des gaillards euh, bah juste sous l'eau. Euh, en, en gros, c'est les
0: Maya mais sous l'eau. Donc on, ouais. effectivement, quand on découvre, on les voit jouer euh, au foot là, face ce, ce ouais, sport non, qu apparemment débière. que pratiquaient les Maya, sauf qu'ils sont sous l'eau. Ouais. Ben voilà. Puis c'est Puis... tout,
2: exactement. Et ça va pas plus loin. Et donc euh, bah moi, euh, comme je dis, au-delà de, de l'ennui euh, euh, lié à tous les défauts que j'ai cités avant, qui sont récurrents finalement, euh, dans un Marvel, si ce n'est que ça reste quand même assez... De, de bonne facture, hein. les scènes d'action ne sont pas euh, achetées, ne sont pas illisibles, ça reste euh, divertissant par moment euh, en termes euh, terme d'action, euh, mais euh, cet univers aquatique, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Et donc, euh, au moment où ils ont révélé ça, euh, parce qu'ils ils te font monter un peu la sauce pendant tout le film, et au moment où tu as cette révélation, bah, tu dis, ah ben bah, tout ça pour ça, bah, c'est bah, nul. Ouais, en et et c'est <rire>
0: d'autant plus dommage que je trouve que la première apparition de ce peuple sous-marin qui attaque un, un navire de nuit, je trouve que la séquence fonctionne assez bien. Il y, a, ouais. il y a un truc assez inquiétant et qui est, pour une fois, qui prend vraiment son, son sujet, ses personnages et ses séquences au sérieux. Et il y a un truc assez efficace, puisque du coup, qui, qui
1: promettait. Euh, et même la première apparition de Namor en tant que tel. Et même Namor, quand il apparaît, parce qu'on le voit beaucoup avant de découvrir son, son, son royaume aquatique, en fait. Euh, Namor est un personnage assez intéressant, même si euh, là il raconte trop sa vie. Mais bon, ça c'est les personnages de Marvel. Et euh, d'ailleurs, moi si c'est un point positif que je trouve au film, c'est Ivan euh, est apparemment d'accord avec moi. C'est que le méchant c'est le chat. Si jamais, c'est hein, voilà, voilà, ouais. pas mon ami imaginaire. <rire> vous a, ne vous inquiétez pas. Euh, je trouve que Namor est un méchant euh, qui tient la route, plus ou moins la route. En tout cas, de, des autres, ou oui. oui, mais au fin, début, qu Voilà. Mais qui a quand même une prestance après. C'est pas, c'est plus l'écriture et ce qui va devenir que je trouve complètement, euh, absolument pas crédible. Euh, C'est-à-dire surtout. Voilà, et inintéressant. est intéressant, mais il y, y a quand même un effort au début de faire de, faire de ce méchant quelque chose de plus que beaucoup
0: d'autres méchants. Bah c'est un, un Marvel, en en méchant euh, qui a des motivations compréhensibles. Enfin voilà, voilà c'est pas le premier dans le MCU ouais. non plus. Puis effectivement, dans la résolution, on sait plus quoi en faire de ça. Donc on en fait n'importe quoi.
2: Ouais, puis surtout il faut attendre. Euh, J'ai compté, il hein, faut attendre deux heures avant de sur 2h40 avant de voir le fameux costume Black Panther donc dont mmh. euh, t'es tiré le, 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 le titre du film quand même
1: il y a même pas de build up en fait c'est-à-dire c'est à -dire ah, ces 2h-là qu'elle découvre qu'elle peut reprendre un machin qui va refaire que le voilà c'est pas comme si on te disait oui il va revenir machin que t'as une attente en fait c'est juste que te... ah ben voilà ah oui ça s'appelle Black Panther le film ouais. Ouais, il faut qu'on la fasse revenir même si ça
2: essaye et puis euh, moi je trouve ça un peu un peu relou hein, la manière dont c'est écrit et dont c'est fait et mais il euh, y a quand même cette notion d'héritage le rapport avec la mère le rapport à son frère défunt etc qui se veut être un build-up justement émotionnel qui lead à la fin à justement bah, au fait qu'elle reprenne le royaume euh, du Wakanda et qu'elle reprenne le costume et qu'elle reprenne la tradition etc parce que elle y est réfractaire euh, au début et tout mais voilà c'est des poncifs euh, narratifs vus et revus aussi et qui ne sont pas exploités je trouve, de manière intéressante.
0: Ouais, voilà. moi, je trouve que ça reste très en retrait, justement, cette thématique exact, de la ouais. question de la relève qui devrait être le sujet central du film, finalement. Et là, littéralement, moi j'ai eu l'impression, pendant tout le film, qu'il n'y avait plus de personnages principaux. C'est-à-dire qu'on passe du temps avec, justement, Choury, ben, donc la, la sœur, euh, la mère, euh, et voilà, plusieurs personnages en parallèle. En plus, on va nous ramener un nouveau personnage qui, elle aussi, euh, où il y a une question d'héritage, de, de, de reprise, euh, Riri Williams, je crois que c'est le, le, le nom du personnage, oui, oui. qui là aussi prend la relève d'un autre euh, super héros, oh, mais chiant, qui, est, aussi, <rire> qui est en ouais. fait exactement le même personnage que dans le dernier Doctor mmh. Strange, où c'est un McGuffin, en fait. Ouais. Euh, elle est là, et, faire valoir, ouais. et elle sert à l'intrigue, mais elle n'existe pas en tant que telle. Et voilà, du coup, on passe du temps avec plein de personnages différents, on mais finalement, parpille, en fait, on ça. creuse personne mmh. et du coup, euh, rien n'avance. Tout ça pour que, effectivement, finalement, à la fin, on ait un, un nouveau Black Panther. Mais ouais. euh... donc le pire, c'est qu'on perd énormément
1: de temps avec tous ces personnages. Et ouais. moi, si je trouve euh, encore un défaut à ce film, c'est son manque D'ambition, euh, de grandeur. Ah oh bah ouais. Parce qu'au niveau action, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et la bataille finale sur cette espèce de sous-marin chelou. Ou sur, sur un bateau tout oui, pourri, là. Enfin,
0: c'est un petit combat à 20 contre 20, ouais, 20 voilà. c'est
1: fini. C'est tellement ridicule. Et même le duel final est tellement ridicule. Et, et ça, ça m'a échappé. Parce que s'il y, y a bien quelque chose pour, le, pour lequel les Marvel sont connus, c'est que. Bah, au bout d'un moment ou même au début ça bastonne quoi. et puis il y a plein de gars d'un coup ça, ça genre chie de tous les côtés là c'est un film, comme tu disais, 2, 2h40 de parlotte pour finalement ne rien creuser
2: Ouais. Enfin, c'est vraiment, une... c vraiment puis, triste c'est vrai ce que tu dis sur cette bataille sur le cette bataille finale sur le bateau mais en fait, fait euh... avant il y a presque pas de bataille avant ouais alors ça c'est ah. vrai effectivement bah il y a une bataille au Wakanda il y a l'invasion justement ouais, de... oui c'est vrai de, de, mais de pareil celle-là elle est pas du tout non, bah, non, bref, non. Ouais. bah en fait le problème c'est que elle c'est enfin, pas euh... oh bah miaou voilà c'est pas euh... comment dire c'est pas mauvais en termes de découpage d'action, mais en fait, il n'y a aucun souffle. C'est-à-dire que moi, quand je vois, euh, si tu veux, le, le, la possibilité qu'offre cette bataille de bateau, bah, c'est-à-dire que tu en as qui, qui grimpent dessus par la mer, puis tu as ceux qui sont au-dessus, puis qui sont pris en otage finalement euh, euh, au sommet du bateau, je me dis, mais bon Dieu, là, on, je veux dire, la caméra, tu vois, elle, elle devrait se faufiler, elle devrait suivre les personnages, il devrait y avoir un plan-séquence, il devrait y avoir du vertige, il devrait y avoir un truc comme ça. Et en fait, oui, mais bah là, tu as euh, deux, trois ralentis
0: pour la bande-annonce, mais sinon... Euh quelques money shots mais pas si impressionnant que ça. Et effectivement, ça reste assez fan.
2: Après, c'est pas le pire Marvel que j'ai vu. Il faut dire ce qu'il est. Mais vu le niveau. Non, mais tu vois, il y en avait qui étaient quand même sacrément plus craignoses que C'est pas Ant-Man 2, on est d'accord. Ou Captain Marvel, enfin, tu vois, pour citer les très très mauvais, vraiment le fond du bac. Là, je trouve qu'il y a quand même quelques beaux moments. Et encore une fois, la direction artistique du Wakanda, je la intéressante Il y a encore de jolies choses visuellement mais ça s'arrête là quoi. Voilà.
0: Bon, bah très bien vous l'aurez compris c'est pas ce Marvel là qui va définitivement nous réconcilier avec, euh, avec le studio, on va rester dans les super héros mais euh, ce coup-ci sur territoire français puisqu'on va parler de fumée fait tousser, le nouveau Quentin Dupieux qui revient à peine six mois après, incroyable mais vrai et qui nous sert ici une sorte de, de parodie des Power Rangers, puisqu'on va suivre une équipe de super-héros composée de Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier, Jean-Pascal zadi Vincent Lacoste et Oulaya Amamra, euh, qui se voit confier des missions par une marionnette rat euh, qui bave un liquide vert et qui est doublée par Alain Chabat. Déjà, ça nous pose un, super, un pitch ça. de base ouais. très prometteur et plutôt alléchant. Mais en plus de ça, ils vont devoir affronter un super méchant euh, Lézardos, ou je ne sais plus comment Lézardin. il s'appelle. Lézardin, pardon, joué par Benoît Poulvorde, qui veut détruire le monde. Donc avec tout ça, moi je, enfin je sais, il me semble qu'on était tous assez assez partants pour la proposition.
2: J'étais vendu. Euh, voilà. on est, film, ouais.
0: Dupieux, on est toujours partant, non En plus, enfin, je suis partant. Moi, Dupieux, je suis toujours partant. Non, mais tous les trois, on est ouais. clients de son oh, cinéma. On, a, on est clients. Enfin, oui, c'est, euh, un peu instable comme comme cinéma Dupieux, mais là, on était plutôt à Et je crois que au final, c'est plutôt décevant, Florian. Oui. en effet <rire> À <rire> toi aussi, donc. Ouais, j'étais assez déçu. Ça, je connaissais pas ton avis.
1: En fait, ce que j'ai remarqué, bah, il, faut aussi, il faut aussi dire que, en fait, il y a deux. C'est plus une espèce d'anthologie. Enfin, C'est un peu bizarre, je n'ai pas compris la construction de son film.
0: Bah, cette promesse de base n'est pas tenue, en fait. Voilà, C'est dans autre chose, et Il y a
1: deux histoires qui viennent, euh, donc deux courts-métrages, en fait, hein, donc, qui clairement. durent 15-20 minutes selon lequel, qui sont assez réussis, je trouve, en soi. Mais que je ne comprends pas ce qu'ils viennent foutre là, en fait. Surtout que l'histoire des super-héros, donc des... Enfin, ce, ce, ce sont des histoires, genre, qui se racontent au coin du feu. Oui, parce que l'équipe de super-héros hein, doit partir en vacances pour en se vacances, reposer. Ben, bref, voilà, et ils de raconte se raconter des, des histoires. Des histoires. Euh, mais ces histoires n'ont aucun lien avec les super-héros. Enfin, là, c'est important à, à préciser c'est des histoires d'horreur un peu chelou, et tout, absurde, toujours à la Quentin Dupieux. Euh, mais du coup, le, le concept de super-héros et de fumer, fait tousser avec cette euh, tabaco-force ou tobacco force euh, Tabaforce, c'est oui. ça. Tabaforce tout bêtement. La française mon ami. Tabaforce. Euh, en fait n'est pas tenu parce qu'il traite très peu de donc son histoire cadre, son histoire principale. Et ce que j'ai remarqué c'est que d'habitude chez Quentin Dupieux on a un euh, on a un postulat absurde au départ qui va tenir pendant tout le long de son film, mais qui tient une cohérence et une crédibilité en fait dans l'univers qu'il est en train de créer. Et c'est pour ça qu'il est, qu est vraiment bon, ce gars, et qui fait que l'absurde est intéressant. Et euh, parce qu'il a une cohérence, encore une fois. Et que ce soit la grosse mouche dans
2: Mandibule,
1: que ce qu soit la à... maison dans Incroyable mais Vrai. Ou euh... le dain, enfin la veste en din oui. dans le, 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 le dain, etc. Il y a toujours un objet référence exact. Et je crois que ce film est le premier film véritablement absurde qu'il fait, puisque c'est le bordel. Et même dans l'histoire des super-héros, c'est le bordel. Il y a des trucs qui arrivent qui n'ont vraiment aucun sens, donc littéralement absurdes, qui ne font rien avancer et qui n'apportent même rien sur le moment aux personnages eux-mêmes. Et, euh, et donc, je crois que, voilà, Dupieux, là, c'est dit, enfin peut-être qu'il s'est dit ou c'est pas dit, je ne suis pas à sa place, mais je vais vraiment faire un, un film de n'importe quoi, n'importe comment. Et du coup, c'est décevant pour ça, parce qu'il nous a tellement habitués euh, à avoir de l'intelligence dans son absurdité que là, du coup, bah, vu qu'il n'y en a pas trop, eh ben on a pas grand chose à se mettre sous la dent, je trouve qu'il est vide au final ce film. Euh, malgré évidemment, euh, le gros point positif, c'est les quelques gags. Il y a vraiment des gags qui fonctionnent vachement bien, je
2: trouve. Et les, attends, les courts-métrages, ils sont super. Et avec voilà. Dans les ateliers, puis ensuite avec voilà. Blanche-Gardin. Pourquoi pas
1: faire une anthologie, euh, surtout ah ouais. celui avec Blanche-Gardin, Blanche je le trouve. Ouais, ouais, Assumer ce concept
0: <rire> dès le départ.
1: Voilà. Et euh, je trouve c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors est-ce que c'est parce qu'il augmente son rythme de production Je ne sais pas. Euh, et en tout cas, euh, autre point positif de mon point de vue, c'est euh, j'ai l'impression que tous les acteurs et actrices français-françaises veulent tourner avec ce gars. Parce qu'à chaque film, c'est comme un Wes Anderson. Et là, un film, exactement, voilà, Là, tu as genre cité, mais voilà, Poulvorde, euh, je sais pas qui c'est qu'il y a d'autres, mais rien que ça, ça... Et quand on y pense, dans chacun de ses films, il a eu toujours des gens euh, du jardin à Delénel dans le Lundin. Il y a aussi Exarchopoulos Ex qui revient là. Euh, toujours les mecs du Palma Show, enfin voilà. Et, euh, et ça, c'est toujours un plaisir, je trouve aussi, de voir des acteurs qu'on voit souvent dans des rôles sérieux. Ouais, bah, Là, se la lâcher un peu et se faire plaisir, puis sans, sans cabotiner pour, pour autant. Et euh, voilà, ça, je trouve que c'est assez cool. Effectivement. Alex, Alex, oui, tout à fait. Merci oui. de faire mes transitions.
2: <rire> Et lent à la détente, là-bas. Il y avait... qu'est-ce qui se passe Qu que... euh, bah, Franchement, je, je souscris absolument à tout ce que vient de dire euh, Florian. Donc, je ne vais pas répéter, si ce n'est que euh, moi, je pense que Dupieux euh, ferait bien de prendre un peu de vacances parce que. Euh, il parlait du, du rythme de production, Florian. C'est vrai qu'il était à quasiment un film par an ces derniers temps. Et là, euh, cette année, il y en a deux. Là, c'est le deuxième cette année. deuxième cette année. Ouais. Il y a eu un que incroyable. Mais vrai. É... Il a pu tourner plus. Peut-être, aucune idée. Mais euh, en tout cas, euh, s'il commence à nous faire deux films par an, enfin, tu vois, là, on sent. J'ai l'impression, comment dire, euh, ça tourne en rond, quoi. Et, et je, je le sens en manque un peu d'inspiration, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un manque d'inspiration, mais plutôt euh, une sorte de flémardise qui fait que il développe à chaque fois des très bonnes idées et il s'arrête en plein milieu et donc euh, tu as ces courts-métrages alors c'est bien les courts-métrages, euh, pourquoi il ferait pas des courts-métrages ou justement comme on disait une ou anthologie un film à sketch, ouais. ou un film à mmh. sketch et là c'est pas totalement un film à sketch c'est pas assumé comme tel et donc on a un long-métrage complètement bancal avec mais c est, c est, cette histoire de Power Rangers mais c'est tellement sous-exploité. Et justement, ça, je me demande à quel point que c'est pas volontaire
0: de dire, je vais, je vais, enfin, je vais partir sur une parodie de, de Power Rangers et, au bout de dix minutes, dire, en fait, non. Mais parce oui, que mais même qu l'enjeu avec la menace de, de Poulvord là aussi la, la résolution c'est à la limite gueule. du foutage de gueule bah parce qu'il aime et, faire ça il aime cette provocation je me demande si c'est pas pour le sens de la cassure de dire tiens eh ben en fait tiens on va vous caser des histoires t'as raison
2: t'as raison mais moi ça me gave quoi dans le sens
0: où non, au je suis le et pourtant j'aime Dupieux moi j a, j a,
2: vraiment j'aime beaucoup euh, même ces dernières années moi j'aime bien incroyable mais vrai euh, même si je trouve qu'il a beaucoup de limites c'est la période française donc oui bien sûr ces dernières années moi j'aime bien franchement le d'un j'avais trouvé ça super mais là voilà ça commence à tourner un peu en rond et puis à chaque fois c'est pas abouti ça va pas au bout des choses, on, on reste constamment sur notre fin. Cette histoire de Power Rangers, mais vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec Qu'est-ce que tu veux nous raconter Et au bout d'un moment, l'argument de l'absurde pour l'absurde, je suis désolé, mais ça tient pas. Ce, ce truc de « Eh, ben justement, hey, je vais vous faire des Power Rangers, mais eh, hey, hey et non Eh, hey, il y a un gros méchant, mais regardez comment je, comment je twist le truc !» Ou bien « Eh, ben regardez, tiens, euh, c'est juste des personnages qui se racontent une histoire au coin du feu, ça n'a aucun sens, mais c'est super marrant. » Non, à un moment donné, voilà, je, je sais que lui... Alors il défend ça aussi en interview, il dit « Moi, le cinéma, dès que ça devient sérieux, ça m'emmerde. Moi, j'ai envie que ça reste un plaisir, que ça reste quelque chose de léger, de fun, du, de, de voilà cette espèce de plaisir, de légèreté qu'on peut avoir, bah, notamment avec les acteurs. T'as raison, Florian. Et ça, ça fait plaisir. Mais au bout d'un moment, c'est trop léger, justement. Oui, c'est pas satisfaisant.
0: Euh, c'est le, le truc qui, qui est souvent dit, c'est que oui, de, on peut ne pas se prendre au sérieux très bien, mais il faut le faire sérieusement. Quoi. Et, et l'absurde, c'est pas juste faire n'importe quoi. Faut, paradoxalement, il faut aussi que ça y ait du sens. » C'est d'autant plus
1: dommage que sur cette histoire de Power Rangers ou de Big Man, euh, il aurait eu quelque chose à faire. Enfin, connaissant ah, son clairement. style et son approche, c'est ça qui est d'autant plus dommage. C'est qu'on sait que s'il avait fait un long métrage que sur ses super-héros,
2: ouais. il y aurait eu... Et surtout, le début promet plein de choses. Ah ouais. Cette équipe un peu... Euh, Cet hommage aux séries B, euh, bah, tout ça. aux est ça qui est plus dommage. Euh, aux costumes dégueulasses... Euh aux marionnettes, enfin, oui, il y avait plein de promesses, mais, euh, mais voilà, c'est juste, c'est pas, pas mauvais, parce qu'encore une fois, les courts-métrages, franchement, ils sont super, quoi. Euh, celui avec Blanche Gardin est génial et très drôle. J'ai ri, franchement, à plusieurs reprises, mais je finis le film, euh, encore une fois, tout petit film, une heure et quart, ça c'est du pieux. C'est l'avantage, oui. Mais, mais tu, tu te dis, bon, bah voilà, tout ça pour ça, euh, c'est pas satisfaisant, quoi.
0: Non, bah du coup, on espère que le prochain qui nous resserre euh, d'ici six mois sera quand même un peu plus maîtrisé, un peu Mais plus rigoureux. Mais qu'ils prennent des vacances, qu'ils prennent des voilà, vacances qui, <rire> Voilà, qu'ils fassent, qui fassent comme ces super-héros, qu'ils prennent le temps de se reposer pour bah ouais, revenir bah ouais. euh, en meilleure forme. On va enchaîner avec, euh, on revient à Disney, parce que fatalement, euh, ils occupent quand même pas mal le, le planning cinéma. Et on va revenir à Disney Animation puisqu'on va parler de Avalonia, le nouveau film d'animation Disney, co-réalisé par Don Hall qui avait déjà signé les nouveaux héros Vaiana et Raya. Euh, Raya et le dragon, non Qu'est-ce que c'était Oui, Raya, et Raya est, le le dernier le est le dernier dragon. le dernier dragon, pour moi. C'était nul, ça, d'ailleurs. Ah, c'était pas terrible, ouais. Et euh, qui est ce coup-ci épaulé par Kui Nguyen qui était scénariste sur Raya, déjà. Euh, alors, j'en ai marre de faire des pitchs, Alex. <rire> qu que, de quoi ça parle, Avalonia Et tant qu'à faire, qu'est-ce que ça vaut
2: euh, ok très bien bon alors tu me refiles la patate chaude oui. en fait c'est ça très bien alors je, je vais essayer de, de, de pitcher euh, bah, on est dans un monde euh, utopique euh, d'Avalonia, justement, un espèce de monde merveilleux où tout le monde vivrait euh, en communauté, à égalité. Euh, d'ailleurs, euh, Disney eh bien, nous représente encore et toujours euh, toutes les minorités possibles hein, euh, dans, le, dans le film. C'est-à-dire qu'on a euh, presque toutes les ethnies euh, représentées. On a des femmes euh, au pouvoir. On a euh, un jeune enfant, euh, d'ailleurs, ouvertement euh, homosexuel et euh, ça n'est jamais, justement, ce qui, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, ce qui est intéressant de la manière dont c'est traité, c'est que ça n'est jamais euh, relevé et euh, qu ouais. questionné. On est vraiment aborder. dans
0: une utopie à la Star Trek où on a exact. atteint la société égalitaire et la question ne se pose plus. Quoi.
2: Tout à fait. Alors, ce qui peut, à un moment donné, bah, si tu veux, faire euh, grincer des dents, parce qu'on peut se dire bon, bah, voilà, le, le catalogue politique de Disney est là, et puis euh, bah, on va voir s'ils arrivent à, à nous créer des personnages au-delà justement de ces, de ces archétypes-là. Et donc, on, ils vivent dans cette société-là, euh, régie par... Euh, euh, une, une plante... Euh Électrique, c'est comme ça que ça nous est présenté, qui fournit justement l'énergie, parce qu'apparemment avant il y avait une pénurie d'énergie dans ce monde, pour que ce monde euh, imaginaire fonctionne, et euh, ils sont basés sur l'utilisation de cette plante. Problème, c'est que cette plante est malade et puis elle commence à mourir parce qu'elle serait attaquée à la racine, et du coup une équipe, une équipe d'explorateurs euh, va partir euh, découvrir un nouveau monde imaginaire pour essayer de trouver la cause à tous leurs problèmes, et notamment à cette euh, maladie de la plante. Et donc dans Les personnages, et eh ben on a euh, un rapport père-fils sur trois générations. On a un grand-père explorateur avec une grosse moustache, avec des gros bras et puis un air viril comme ça. On a le père ensuite euh, qui représente et
0: le fermier un peu plus réfléchi. Voilà un peu plus posé. exactement,
2: et ensuite le petit-fils euh, Métis qui lui aussi eh bien, ne veut pas être comme son père. Donc voilà, on va essayer de créer ça. C'est quand même
1: long comme pitch. Hein.
2: C'est long comme pitch. Mmh. Mais je, écoute, non mais je, moi je trouve que c'est très je, bien posé, Florian. on a tous les détails. Voilà. Euh, non je rétribue de l'avoir confié à Méchal. l'ai pas vu, puis Et... ça me donne pas envie d'aller le voir. Bah merde, <rire> hein. écoute, je suis désolé. Euh, c'est pas mal. Voilà, euh, c'est pas mal parce que euh, je trouve qu'il y a une, un univers visuel euh, vraiment très ludique et euh, assez intéressant. Il euh, y a une, une volonté justement de créer à l'heure où euh, Disney nous fait des franchises à répétition et puis euh, justement ces, ces derniers temps bah, s'amusent à, à recréer sans arrêt, à recycler, recycler des univers qu'on connaît. Et bien bah là, d'avoir un univers fantastique comme celui-ci euh, créé de toutes pièces, même s'il y a des références. On, on est on, vraiment
0: on... dans du peau, Là, on de, est dans de, du de la SF euh, très fantaisiste, très coloré. Très... Exactement.
2: Moi, j'ai pensé à Avatar aussi. Je suis désolé, je parle que d'Avatar, ah, mais ouais. qu on y échappe pas. <rire> non, mais c'est vrai avec cet univers aussi coloré, la nature aussi euh, très présente. Euh, donc là-dessus, visuellement, si tu veux je, je trouve ça vraiment très intéressant euh, et il c'est un vrai film d'aventure, il y a des vraies scènes d'action enlevées euh, voilà, il y a plein de belles choses à ce niveau-là, le problème c'est au niveau du scénario, c'est que les personnages justement, mal, malgré eh bien, leurs archétypes utopiques eh peinent à exister et je trouve que la relation père-fils qu'ils essayent d'instaurer, eh manque cruellement à la fois d'enjeu et surtout de euh, d'aspérité quoi tout simplement et moi je, je me suis à, à part être galvanisé visuellement je me suis un petit peu ennuyé et j'ai vraiment rien ressenti émotionnellement parce que euh, je trouve qu'ils usent en fait de trop de facilité euh, scénaristique et trop de grosses ficelles euh, pour euh, résoudre un peu euh, les enjeux et puis dire papa bah, lui il est pas content puis finalement il est gentil et puis etc etc donc euh, Là-dessus, euh, je reste vraiment sur ma faim et, et je trouve vraiment dommage que, que, que les personnages n'arrivent pas à exister au-delà. Ouais, C'est ça, de...
0: ça le gros problème, effectivement, voilà. parce que leur case politique. Comme tu le dis, l'univers fait vraiment plaisir à voir parce qu'on a, on a, ouais, a vraiment une envie derrière, euh, un truc très ambitieux euh, au niveau de la construction de l'univers, même si je trouve que dès le départ, là aussi, l'écriture pêche au niveau de la mise en place de l'univers même et, et de ses règles. Parce que voilà, on a une séquence d'introduction, un flash forward, enfin, une ellipse de, de, de 25 ans, et paf, l'univers est construit. Et voilà. Je ne sais pas
2: pourquoi ils ont besoin de cette planche. C'est ça,
0: dès le départ, il y, y a un truc assez bancal qui est mis en place, mais en tout cas, voilà, quand, quand on va à la découverte de ce monde mystérieux euh, sous terre, il euh, y, y a quelque chose d'assez réjouissant, où ils, où ils osent aller assez loin dans la, dans la science-fiction, avec des créatures bizarres, des espèces de plantes euh, sorties d'une autre, autre planète. Euh, créatures globuleuses. Exactement, hein. ouais, où là, on est euh, ben voilà, vraiment dans du pulp et ça fait plaisir à voir, parce que ce n'est pas une proposition qu'on voit très souvent, mais effectivement, comme tu le dis, il y a les personnages centraux, mais autour, les, les personnages secondaires n'existent pas parce qu'on est dans cette utopie, donc tout le monde est gentil, tout le monde est super, tout le monde accepte tout le monde et finalement il n'y a pas d'enjeu entre les personnages et il y a juste tout d'un coup à la fin il n'y a, a pas d'antagoniste en fait avant les, les 15 dernières minutes où tout d'un coup on prend tel personnage puis on se dit bah voilà ce personnage là il va poser un peu problème mais finalement pas très longtemps ah non, non plus. Il y a des revirements justement de situation et, et d'évolution de personnages qui à mon sens ne marchent pas. Quoi. Ouais c'est ça et puis euh, moi je, je ressens un petit peu aussi le, malheureusement la formule Marvel qui déteint un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut des Gags, donc tous les personnages sans exception à un moment vont être les petits rigolos qui vont faire une grimace ou qui vont avoir une réaction un peu rigolote, même si ça n'a aucun sens par rapport au caractère du personnage lui-même. Et du coup, ça je trouve un peu fatigant aussi. À
1: part ça, on dirait, on dirait donc Black Panther 2, mais avec un univers <rire> réussi en fait. Oui, un peu oui. Ça. oui,
0: oui, si on veut, oui, oui.
2: Et puis de la mise en scène quand pour même, euh, je l'ai pas vu donc, non, hein, non, mais, euh, voilà. mais, mais il a oui. raison. Franchement, et puis euh, alors on ne révélera pas, mais il y a un twist pour le coup, je trouve vraiment très intéressant oui. quoi. Et aussi sur et qui, le message a du sens par rapport au ouais. discours, ouais. même mm -hmm. si justement l'enjeu principal autour de cette plante, à mon sens, je peux pas en parler plus, sinon je je, je spoilerai. Mais euh, mais n'est pas euh, là non plus euh, exploité, je trouve euh, suffisamment ou en tout cas de manière euh, habile et intelligente et voilà donc euh, du coup un peu mi figue mi raison mais j'ai quand même envie d'encourager euh, oui à ça, voir. Ça,
0: ça ça fait quand même plaisir à voir comme ça bah, ça fait ça. plaisir
2: à voir surtout que euh, alors il faut quand même c'est quand même parle. autre chose que
0: Raya pour le coup
2: ah bah clairement ouais. ah bah, Raya c'était un ennui pas possible avec euh, un univers qui était euh, justement prometteur mais euh, où on en faisait rien du tout et là euh, gag sur gag et puis euh, bah voilà là aussi euh, personnage utopique euh, on ne peut plus c'était assez euh, ouais c'était assez pénible puis beaucoup de parlotes euh, là au moins voilà c'est un film c'est un film enlevé. C'est un film avec de l'action. Euh, c'est dommage parce que le film ne marche pas très bien. On parle d'échec d'ailleurs aux États-Unis. Euh, en France, le film n'est sorti que sur Disney+. Nous en Suisse, on, on a pu le voir justement sur grand écran. Et tant mieux. Euh, mais c'est dommage parce que on sent, si tu veux, cette stratégie de Disney de se dire, euh, bah en fait, on va pousser promotionnellement parlant euh, nos franchises. Et c'est ça qu'on veut vendre. Les marques
0: que le public connaît.
2: Exactement. Et les nouvelles propositions par justement un auteur. Parce que Don Hall, franchement, euh, il a été quand même impliqué. Alors, ça fait 20 ans qu'il travaille chez Disney. Hein, il était scénariste. et ouais, même il était
0: animateur que... avant.
2: Exactement. Et puis, comme co-réalisateur, moi, je trouvais les, les nouveaux héros vraiment très chouettes. Et euh, j'aimais beaucoup Vaiana. Euh, donc, je trouve que et puis là, il se retrouve seul sur le projet. C'est assez intéressant de proposer un univers singulier comme celui-ci. Et c'est dommage de ne pas encourager la curiosité des gens, des familles, des enfants, vers ce, ce type d'univers un peu nouveau quoi, qui sort en tout cas des, ah oui, des franchises on, on balisées on bazarde
0: ça comme ça sans plus le mettre en avant et puis on, on regarde si ça marche quoi. exact ouais. bon, bah, en tout cas vous l'aurez compris si vous avez euh, l'occasion euh, risquez-vous quand même euh, dans Avalonia ça vaut le coup ne serait-ce que pour son univers on reste dans le cinéma d'animation sinon là... allez voir le prochain film dont on va parler oui, alors, bah, ah écoute, euh, ne, ne brûle pas les étapes
2: Spoiler Puisque... C'est que je vois ta fiche en Film d'animation...
0: Oui, bah, je vais cacher, parce que voilà. tu, sinon tu vas... Hein <rire> euh, film d'animation toujours, on va parler de Pinocchio. Euh, alors, pas la version de Disney, justement, euh, que nous a servi euh, Robert Zemeckis il y a quelques mois en live action. Parce qu'on ne l'a pas vu. Parce que bah, personne ne l'a vu, ce film, de toute <rire> façon donc voilà, non, là coup les coup oui. la version euh, signée Guillermo del Toro et Marc Gustafsson qui revisite le célèbre conte de Carlo Collodi dans un film d'animation qui est sorti en salle en novembre et qui débarque sur Netflix le 9 décembre. Alors moi, malheureusement, je n'ai bah, pas pu encore le voir sur Netflix et j'ai pas eu le temps de me le faire en salle, mais vous l'avez vu tous les deux et vous allez nous en parler, Florian Pinocchio. Du coup, allez voir le film, tu disais.
1: Alors oui. J'imagine oui. que c'est bien
0: ah oui, c'est excellent.
1: Déjà, tu l'as vu en salle. Je l'ai vu en salle, donc j'étais content. Pour... Mais tu l'as vu en salle aussi Oui, moi, je l'ai vu oui. alors au
2: Festival Lumière, parce qu'on parlait dans l'épisode précédent voilà. Monsieur du Saloon. Stapet, très oui, bien. ça alors se la moi, je suis là. juste allé au
1: pâté, quoi. <rire> c'est bien. Euh, voilà. Euh... Non, alors la, la première pensée que j'ai eue en sortant de la séance, c'est euh, ce que Disney devrait être, en fait. Je trouve que ce Pinocchio réussit à... Euh, à... Retrouver l'esprit que les studios Disney avaient, donc au tout début, avec Blanche-Neige, avec Pinocchio, qui est le deuxième film, je crois. Enfin, avec tous ces premiers films où tu sentais qu'ils avaient, que même si c'était des films de droit d'art, ils avaient une envie artistique et une ambition, euh, et une ambition de plaire aux grands, mais de faire des trucs intelligents, etc. Et une vraie, et vraie noirceur trop, aussi. Une vraie ouais. noirceur, voilà, exactement. Euh, ce qu'on ne retrouve pas depuis 20 ans, mais ça, on le sait tous. Et. Euh, <coughs> Sans comparer avec le Pinocchio de Disney, mais je parle vraiment de cet esprit disneyien que moi je trouvais superbe dans tous les premiers films. Euh, bien sûr, euh, l'animation est superbe. C'est le studio Jim Henson qui s'en charge, euh, qui, est mené, qui est géré par sa fille maintenant, puisque Jim Henson est mort depuis euh, plusieurs années. Et euh, donc l'animation est belle, les couleurs sont super belles. C'est de la stop-motion mêlée à du numérique. Euh, donc on a quand même ce côté physique qui moi je trouvais très important et que euh, malgré Pixar euh, qui est là le numérique pour moi c'est une perte c'est une perte de sensation énorme à tous les niveaux. Et je trouve que la stop-motion est encore un des derniers refuges pour l'animation ou la 2D, euh, surtout
0: dans l'animation japonaise. Bah c'est vrai qu'en euh... plus, là, ça a du sens de faire Pinocchio en voilà. stop-motion avec des marionnettes. Je n'ai voilà. pas l'impression que ça ait déjà été fait, qu'il y ait une, déjà eu une, une adaptation non. avec cette technique. C'est euh, ouais. bon, pour ça qu'il a fait, fait appel
1: à Marc euh, Gustafsson, voilà. Fils de, fils de Gustave. En dehors de l'animation qui, qui est donc excellente, comme tu disais Alex, il y a une noirceur qui donc, euh, euh, correspond plus au, au conte de base. Une noirceur qu'on avait déjà vu euh, dans l'adaptation de Matteo Garonnet il y a 2-3 ans, qui avait fait une adaptation live avec euh, ben, Benini, mais qui, qui était un peu trop plan-plan. Là, je trouve qu'on a un équilibre parfait entre le film familial, euh, le drame pour adultes, entre guillemets. Et un univers visuel et, euh, et un hommage à ce compte vraiment formidable. Enfin moi, ça m'a vraiment euh, époustouflé. Voilà. Je pense qu'Alex, t'es
2: d'accord et je te laisse la parole. Oui, moi, j'ai été vraiment très, très ému par, euh, par le film. Quand je l'ai découvert, j'avais effectivement des attentes parce que Guillermo del Toro, ces, ces dernières années, euh, bah, voilà, me, me sert des films que, que j'aime beaucoup. Euh, son Nightmare Alley, euh, cette année, euh, sera certainement un, un, un de mes films majeurs aussi de, de, de cette année.
0: On en avait discuté dans le podcast, allez écouter.
2: Tout à fait, merci Thibaut. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Florian. Et c'est un film, je trouve, qui fait du bien parce que euh, non seulement... Il revient justement aux, aux sources du conte. Donc, en fait, on se détache vraiment des adaptations faites par Disney, ou même des adaptations, euh, comme a cité Florian, à celle de Bellini, ou même dernièrement, voilà, à Matteo Garonnet. Euh, et, et en fait, pour en faire une vraie, euh, un vrai film de Del Toro, dans le sens où. Euh, à la fois, on retrouve cet univers un peu fantastique, un peu monstrueux parce que moi j'ai jamais vu la marionnette de Pinocchio montrée de cette façon, de manière aussi inquiétante. C'est-à-dire qu'au début quand Pinocchio prend vie, euh, on a vraiment l'impression de voir un monstre désarticulé, il fait pas envie ce Pinocchio quoi. On n'a pas l'impression de voir oh la jolie marionnette, tu vois du Disney des années 40. Là, on a vraiment et un espèce de pantin euh, euh, morbide et monstrueux et, et désarticulé on et, on voit et inquiétant que une marionnette. Exactement. surtout, ouais. Ouais. et inquiétante. Euh, pourquoi c'est du Guillermo Del Toro Parce qu'il euh, nous plonge aussi dans l'Italie fasciste. Donc il y a à nouveau euh, tout de cet esprit. Bah, ouais, ouais, ça fait exactement. Écho à ça évidemment bah, Bien sûr. Donc euh, à la fois il, il traite justement euh, du fascisme, et on se on se détache justement de euh, ces adaptations qui ont déjà été faites sur euh, qui était centré sur Pinocchio veut devenir un vrai petit garçon. Ça c'est présent, bien entendu, parce que c'est l'âme du conte. Mais en fait Del Toro se détourne un peu de ça pour se recentrer, à mon sens, sur le deuil, parce qu'on va démarrer en fait, le film sur le deuil de Gepetto euh, euh, par rapport à la mort de son fils et au fait qu'il veut remplacer son fils par cette marionnette. Et tout le film va nous raconter ça. C'est-à-dire que Pinocchio pour apprendre à devenir un vrai petit garçon. Alors oui, il y a toujours le nez qui s'allonge, etc. tout ça, c'est présent. Mais le vrai parcours de Pinocchio, c'est de découvrir que, pour devenir un être humain, il faut faire face à la mort, il faut faire face au deuil, il faut arriver à le surmonter à vivre avec. Et, euh, et c'est présent à plusieurs échelles et il y a un final, moi, qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a vraiment euh, euh, tiré les larmes. Et, et pour ça, je trouve le film euh, assez, euh, assez dingue. Et puis, bah, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Florian parce que, effectivement, visuellement, c'est époustouflant. On retrouve un peu l'âme bah, forcément stop-motion, univers un peu fantastique et, et sombre. On pense bien entendu aux univers de... Tim Burton, d'Henry Selick, mais c'est quand même autre chose, tu vois. Et moi, ce qui m'a fait vraiment du bien, c'est de voir ces personnages exister comme ça. Il y a aussi un personnage secondaire d'un singe, le, le singe du cirque, euh, mais il est génial ce personnage. Il y a une vraie écriture et qui est aussi super touchant. Mais oui, ah ouais. les évolutions de personnages et l'évolution il... de Pinocchio, c'est ouais vraiment euh, très très beau. Ah, film. Ça c'est qu'on oublie qu'on peut faire des films
1: pour la famille qui sont bien écrits et qui parlent de choses sérieuses et qui touchent les les, les les gens et c'est ça que je disais au tout début en fait c'est ce que Disney faisait au tout début il ne fait plus aujourd'hui et je trouve ça dommage et ça fait du bien en fait moi ça m'a fait un bien fou de voir un film qui me prend pas pour un con et qui fait appel à mon âme d'enfant tout en faisant appel à mon intelligence d'adulte en fait ouais. et à la d'adulte ouais. voilà et cet équilibre ben on le retrouve peu aujourd'hui à part chez Miyazaki ou des gens comme ça euh, qui sont capables de mêler les deux en fait l'univers enfantin et l'univers adulte... Euh... C'est intéressant, enfin,
0: voilà. parce que du coup, euh, j'en je, oublie peut-être un, mais euh, de, de, de ce que j'arrive à me rappeler sur le moment maintenant, c'est le, le premier vrai film de Del Toro qui s'adresse aussi aux enfants. Ah oui, oui, oui. Non, alors, absolument. Alors Non seulement c'est son premier long-métrage d'animation, mm -hmm. mais en plus de ça, là du coup, on est dans un autre public. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. non, mais alors, et euh... du coup, ce passage-là est, est réussi. Ah, bah, ah bah, ouais, Ça, c'est mon euh... moi qu'on puisse dire. Ah, ouais, ouais, c'est même un de ses que meilleurs films.
1: Là, j'ai pas trop de recul, mais je suis prêt à dire que c'est un de ses meilleurs films.
2: Ah, franchement, euh, moi j'ai été vraiment euh, ouais, impressionné parce que c'est vrai que Pinocchio, on l'a vu et revu. En plus, c'est vrai que c'est tellement filles, connu. C'est ouais. vrai que moi j'ai entendu autour de moi, tu vois, je, je discutais un peu euh, autour de moi en disant Ouais, j'ai vu le Pinocchio qui va sortir sur Netflix, c'est génial. Pas mal de gens me disaient Ouais, mais c'est bon, il y en a marre de Pinocchio. En fait, il y, y a cette espèce de, 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 de réputation un peu de Oh, mais c'est bon, on l'a trop vu. Parce ça que ces dernières adapté années, adapté, ça a été adapté, euh, ouais. exactement adapté, adapté. Et là, justement, bah, j'ai trouvé une nouvelle interprétation euh, de ce conte. Que, parce que, que comme tu l'as dit, que j'avais jamais vu. Del Toro en fait son film à lui. En plus, c'est un auteur ah qu'à ouais. qu son style et
1: son univers. Il l'implante à ce il influence ce conte. Euh... Bah bien sûr, bah cet aspect
2: ouais. morbide et, et, et ce... Et les créatures. Ce, les créatures, Je ne sais plus exactement. comment elle s'appelle,
1: mais celle de la, fin, la bonne fée, la mauvaise fée, oui. entre guillemets. Ah ouais, génial. Oh, mais Le visuellement, design. Moi, à chaque fois... Moi, j'ai été là. C'est quand la prochaine scène avec elle Parce qu'elle est tellement ouais. bien designée. Je vais la revoir, s'il vous
2: plaît. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et puis, c'est très étonnant, je trouve, comme design euh, proposé. Parce que là aussi, ça ne fait pas du tout enfantin. Jiminy Cricket, pareil, on n'en a pas parlé, mais cette espèce de, de, de criquet aussi un peu, un peu bizarre, quoi. Il, il n'y a pas ce côté, euh, comment dire, euh, euh, attachant, euh, justement, de l'annuel de, de, oui, de le Disney. Le petit personnage rigolo. Ouais, ouais, hum. ouais là, pas du tout. Tu vois, au début, es un peu là, c'est quoi ces créatures euh, bizarres Donc là, on retrouve Del Toro. Et puis vraiment, sur cette histoire du deuil, bah, c'est vraiment quelque chose qui est présent déjà depuis l'échine du diable, quoi. Tu vois euh, Et le labyrinthe de Pan, bien entendu. Donc... Euh, J'étais tellement heureux de voir cette adaptation et vraiment de voir Del Toro, euh, la patte de Del Toro euh, qui, qui me cria au visage quoi, tu vois. Donc Thibaut, tu sais ce que non tu mais vas écoutez, faire Écoutez, voilà, il faut arrêter. <rire> voilà,
0: j'étais déjà hyper impatient de le voir avant. Maintenant, c'est plus possible.
2: <rire> mais franchement, et non mais je suis vraiment désolé parce que on te tise à mort bien sûr. et tu ne peux qu'être déçu quand C'est comme ça, là, je, pense je, je pense pas. Je me fais
0: pas trop d'inquiétude, ouais, euh, connaissant
2: ton amour pour Del Toro, je, effectivement. Pense, je pense que ça
0: devrait bien se passer. Voilà. Et bon petite, alors
2: je finis juste parce qu'il faut que je fasse et juste là, une petite dédicace à ma soeur parce oui. que j'étais avec elle euh, au cinéma. Il va nous
0: redire qu'il était au Festival Lumière. Ouais.
2: <rire> Non, mais voilà, j'embrasse je, ma soeur Ludivine parce que elle était, mais en larmes, elle était irrécupérable à la fin du film. Elle s'attendait pas du tout à ça. Moi, je l'ai traînée en lui disant Viens voir, on va voir le nouveau Del Toro, c'est Pinocchio, machin. Ah, ok, d'accord. Elle est ressortie, mais inconsolable. Voilà.
0: Bon, c'est eh tout. Bisous Ludivine. Très <rire> bien. Donc
2: sortez les mouchoirs. J'espère que euh, le tu Pinocchio as séché tes larmes depuis.
0: <rire> Donc, euh, bah, vous l'aurez compris, euh, on vous encourage vivement à découvrir ce Pinocchio, de préférence au cinéma, évidemment, mais si vous n'avez pas la possibilité, il sort sur Netflix le 9 décembre. Et on reste chez Del Toro, et une fois n'est pas coutume, on va parler de série. On reste aussi sur Netflix, puisqu'on va discuter de Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities, n'est-ce pas Quel accent. La... Joli, hein <rire> la série anthologique euh, d'horreur, euh, qui est donc chapeautée par Del Toro lui-même, qui a écrit certains scénarios, donc à chaque épisode... On a une histoire d'horreur indépendante. Euh, chaque épisode est aussi, con, euh, est aussi réalisé par un cinéaste déjà plus ou moins reconnu, puisqu'on a quand même des noms assez installés comme Vincenzo Nathalie, euh, Catherine Hardwick la réalisatrice de Twilight quand même, n'est-ce pas euh, Panos Cosmatos, Jennifer Kent dont on avait discuté il y a, il y a un bon moment ouais, de, du, de Nightingale, voilà. Donc, un, un, un joli casting de cinéaste avec, euh, bah, je ne sais pas ce qu'il ce qu en est de votre côté, mais moi, les, les, la proposition de l'anthologie, je suis toujours assez, assez client. C'est toujours le... Alors, le, le truc qu'on dit souvent, c'est que c'est toujours très... Euh, comment on dit Très... Très, il très inégal. Manger, mm -hmm. il, y a, il y a des très bons épisodes, des très mauvais. Et idéalement, moyen. sur la longueur, ça, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Et euh, là, ce qui est aussi sympa, c'est que chaque épisode est introduit à la manière de la quatrième dimension par Del Toro lui-même, qui fait un petit speech, qui introduit L'histoire et qui présente le réalisateur en prononçant son nom, donc là il y a aussi l'envie de mettre avec, en avant avec son les cinéastes. Mexicain. Voilà, Guillermo. <rire> <rire> <Hier, bon. rire> <rire> euh... Et du coup, il y a un truc assez, assez alléchant au départ, mais ben, euh, au final, qu'est-ce que ça donne, cette, cette anthologie Est-ce qu'on est dans du bon côté de l'anthologie, euh, où on a euh, quelques trucs achetés, mais globalement euh, des épisodes très réussis, ou est-ce que c'est plutôt décevant Alors
1: moi, je pense qu'on est plutôt de première réponse. Ah, <rire> ah. Il y aura
0: ouais. donc de la discussion. Ah Non, alors il y, a débat.
1: Des, il y a des très mauvais et des très bons, mais il y a aussi des... Alors très des, bons, il faut le dire vite. Des... ouais. Quand même. <rire> il y a des très bons, mais il faut être patient. Il y, a, il y a deux, il y a deux très bons. Je suis d'accord. Deux ou trois de super bons, vraiment. Le Cloe Cosmato, excuse-moi, mais euh...
0: les deux derniers, c'est les meilleurs pour moi.
1: Ah, autopsie
2: quand même. Attends, attends, le, le, le huitième épisode. Ouais. Attends, c'est celui de Jennifer Aniston, ouais, ouais avec les oiseaux. Mais c'est nul. Pour moi, c'est le meilleur. Ça à chier ça. Pour moi, c'est le meilleur. Ah bon, d'accord. Voilà. Oui, ah, bah ah oui, ok.
1: <rire> mais Floriane, il y en, a, y en a qui font, qui font le, bah, qui font le boulot. Genre celui de Vincenzo na Nathalie, c'est-à-dire que c'est un truc d'horreur qu'on a à peu près déjà vu, il y a quelques originalités, c'est cool, tu passes un bon moment. C'est le deuxième épisode avec les rats. C'est oui. le rigolo celui-ci. Oui, c'est pas deuxième, mal. Ouais. Voilà, c'est pas mal. Il y en a comme euh, l'adaptation la, euh, du truc avec les sorcières. Ouais, il y a plusieurs Lovecraft, adaptations de Lovecraft qui lorgne un petit deux. peu du côté de Lovecraft. Il euh, y en a bah celui de Catherine Hardwick. Je, le trouve, je trouve que c'est le plus raté, par Ça, c'est le pire. Ouais. Euh...
0: Non, mais la sorcière, ouais, c'est ah, compliqué. C'est nul. Hein. Long, Avec Ron long, Weasley,
1: quand même. Ouais. l'enfer. Rupert Grint. Euh, et il y en a d'autres. Bah celui de oh. Anna Lily Armipour, ouais. que je trouve intéressant. Ouais, oui. Nul pas Avec trop Je dit, déteste. <rire> Quel con, celui-là. C'est <coughs> vrai mais Donc voilà, c'est une anthologie qui, au final... Euh, a du bien comme du moins bon etc mais ça c'est inhérent aux anthologies en fait mais rien que la proposition moi c'est ce que c'est ce que je relèverais le plus c'est qu'une propo proposition comme ça euh, moi je le mets dans la droite lignée des Masters of Horror là ça ferait un peu genre qui est aussi une anthologie
0: très inégale
1: oui mais voilà mais New Masters of Horror, c'est un peu ça parce que c'est un peu des réalisateurs, réalisatrices. Un peu la nouvelle vague. Là. Voilà, ouais, bon, la nouvelle vague. Parce ah, que là, ouais. c'était les vues, hein. Masters of Horror, c'était vraiment déjà était, ça, étaient bien des gens qui étaient ouais. déjà. Euh, voilà. euh, mais rien que la proposition, on plaît beaucoup, qu'on soit introduit. Je trouve ça vraiment bien en tant que spectateur. Et, euh, et chaque aventure vaut quand même la peine, à part ces deux, trois super mauvais. Mais voilà.
0: En bon, tout Alex, cas, c'est beaucoup non. mieux que
1: beaucoup de séries vraiment moyennes qu'il y a sur Netflix. Hein. Enfin, sans être... Je notre Florian aime être introduit, apparemment,
2: <rire> mais <rire> c'était juste pour te faire Chacun son Donc... kink. Voilà, non, euh, moi je suis un peu plus sévère. C'est pas ce que, que... Parce que as Non, mais parce que voilà, une anthologie d'horreur présentée par Guillermo del Toro avec des noms justement prometteurs du cinéma d'horreur, pardon, mais j'en attends bien plus. Là, honnêtement, à part des épisodes, euh, on les a cités les bons, hein, et le meilleur pour moi est l'autopsie, clairement c'est le plus euh, dérangeant, euh, cracra... Euh... Et, et puis, est euh, réussi, tout simplement. Franchement, ça reste vraiment un niveau, pour moi, euh, un peu râlé pas crête, dans le sens où euh, j'ai vu des épisodes plutôt pas mal. Même le Cosmatos, c'est intriguant, c'est intéressant. Ça tire beaucoup en longueur, même s'il y a cette, euh, trop bien, euh, ce final psychédélique. Non, mais il y, y a des belles choses, hein, je ne dis pas. Mais j'en attends bien plus. Là, franchement, à part celui-ci, justement, qui dé qui détonne clairement avec les autres, même ceux que j'aimais, même l'autopsie, même le Nathalie avec les rats et tout, c'est quand même des choses qu'on a déjà vues et revues. Et puis, pour les épisodes ratés, bah, qui sont euh, comment dire euh, usés jusqu'à la moelle. quoi. Euh, donc, euh, j'ai pas vu beaucoup de, de choses nouvelles et excitantes comme on peut en attendre, justement, de ce genre de proposition de série d'anthologie par Del Toro. Qui, qui, euh, qui met des, des cinéastes prometteurs et qui, justement, auraient de nouvelles choses à apporter dans le genre horrifique qui seraient des essais un peu, parce qu'en plus, c'est des épisodes qui durent une heure. Donc, c'est des moyens métrages, si on veut. Euh, Puisqu'ils sont en plus des épisodes indépendants euh, les uns des autres. Il ouais, y a le temps de construire un truc, bah, vraiment, ouais. de
0: s'approprier l'univers. Ouais. Et
2: d'expérimenter. De... ouais, c'est ça. ça. Bah,
0: Comme de toute façon, il n'y a aucune connexion entre les différents ouais. épisodes, il y, y a pas mal de du liberté coup, Moi, je
2: ne trouve pas ça plus excitant <coughs> et plus prometteur que ça. Voilà, j'en at attendais beaucoup plus. Et euh, voilà, sur les 8 épisodes, j'en retiens 3 qui, que j'ai trouvé bien mais je, voilà je grimpe pas au rideau ouais. et franchement 3 sur 8 excuse-moi mais effectivement le ratio est un énorme, peu quoi. faible ouais
0: ouais non alors moi j'ai je, 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 vraiment dû insister parce que comme je disais pour moi les, les meilleurs c'est les deux derniers parce que en fait je trouve que c'est les épisodes qui ressemblent le plus à leur réalisateur alors je connais peut-être un peu moins les, les autres cinéastes de l'anthologie mais je trouve que le, le court métrage de, de Panos Cosmatos il ressemble à son style c'est un truc très psychédélique très très posé voilà où on va dans des concepts assez assez bizarre et dans une mise en scène très, très planante comme ça. Et, et le court-métrage de Jennifer Kent qui conclut l'anthologie, pour moi, c'est le, le meilleur de, de tous euh, parce que je trouve que c'est le plus maîtrisé. C'est un des courts-métrages que, que Del Toro euh, coécrit. Enfin, je crois qu'il est à l'origine du, du de l'histoire de départ, euh, et je trouve qu'on sent, je trouve que ça, on reconnaît un peu son univers et à la fois celui de Jennifer Kent est le tout se marie très bien où on est dans certaines thématiques, on retrouve ce qu'elle explorait dans Babadook, dans Nightingale, et euh, en soi la proposition est pas forcément très originale, mais bah je pense que c'est le plus équilibré en termes à la fois de drame, je trouve assez touchant comme, comme histoire, et en même temps de d'effets de, horrifiques où là, je trouve qu'il y a une, une vraie maîtrise qui Ouais, qui, qui S'équilibre assez bien dans le total. Et c'est vrai que le reste de l'anthologie, à la fois, comme tu le disais, il y, a, il y a beaucoup de déjà vu Je trouve que tout l'héritage Lovecraft, justement, est très mal digéré. Ah, c'est bon. Quoi. Y compris, alors que ce soit dans les, les adaptations littérales, l'épisode avec le tableau et Crispin Glover, tout ça, ça aussi, c'est pas très abouti. Mais aussi dans celui de Nathalie avec les rats, euh, qui est rigolo, mais où là aussi, c'est un espèce de gloobie-boulga, où il y a des rats, puis tout d'un coup, on nous met une statue de Cthulhu et un espèce de zombie, et puis on sait pas trop où ça va. Et, et ouais, le reste de l'anthologie a eu de la peine à avoir vraiment une identité très affirmée, donc on verra il y aura a priori une deuxième saison et Del Toro Pourquoi a déjà pas, cité quelques noms de bah, d'autres cinéastes ce sera des nouveaux noms qu'il va aller chercher donc selon qui il va chercher et s'ils ont vraiment quelque chose d'intéressant à proposer, ça peut, être, ça peut valoir le coup d'œil on verra donc ça, euh, après cette entrée, euh, cette petite mise en bouche, c'est le moment. Ah ça y est, c'est le, ah le, le moment
2: des métaphores <rire> culinaires. C'est ça. <rire> J'adore.
0: On ne les a pas encore toutes euh, euh, écoulées sur NRTV, allez regarder ça. Euh, oui, notre nouvelle puisque... émission
2: cinéma tous les mois sur Nyon Région Télévisions, voilà, c'est la pub.
0: Oui. <rire> allez regarder euh, puisqu'on va reparler mais c'est aussi en podcast de The Menu euh, le nouveau film réalisé par Marc Mailot donc à qui euh, 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 que, le, le fameux voilà. cinéaste à qui l'on doit Ali G, avec wow. Sacha, ouais. Runba, Sacha <rire> Baron Cohen quelques Grand épisodes <rire> de, de la série Game of Thrones également euh, oui oui ouais. bon pas les meilleurs non plus <rire> par contre oh une, une belle promesse c'était euh, le casting puisqu'on a Anya Taylor-Joy Nicolas Hoult. je veux dire une promesse alléchante euh, une promesse alléchante qui pouvait donner l'eau à la bouche <rire> euh, Ray Fiennes qui joue un, un chef cuistot euh, parfaitement inquiétant et John Leguizamo euh, parmi les, les clients euh, puisque enfin je dis les clients puisque je n'ai pas encore présenté le pitch euh, le pitch était intéressant au départ on, on nous parle d'un resto gastronomique un peu mystérieux qui est euh, comme ça sur une île isolée et qui va inviter euh, une une petite sélection de, de, de personnalités euh, richissimes ou en tout cas euh, très influentes euh, dans <rire> le milieu qui vont être invités du coup à déguster un menu mystérieux sur, euh, dans ce resto gastronomique. D'où le titre du film. D'où le titre, ah, évidemment, parce ah, que ah, tout, tout est parfaitement réfléchi dans ce film. Mais une fois sur place, ils vont se rendre compte eh bien, que ce menu est un peu plus inquiétant qu'il n'y paraît. Ils ne sont pas un, invités uniquement à déguster des plats, mais peut-être à quelque chose d'un peu plus dangereux. Ouais, le chef ah. veut buter tout le monde. Quoi. Oui, bah, alors, bah, monsieur, bah, si, bah, monsieur bon, alors, monsieur, je tout dire. Ah, C'est bon bon. annonce, très bien. Bah, oui. On peut dire non, que... même, dès qu'ils mettent les pieds sur l'île, tu oui, sais bah, que ça bah, va mal tourner, bah, en fait. Oui. C'est tellement il,
1: pas il, fin que...
0: Ils se doutent bien vite que la note risque d'être salée.
1: Wow. Il les a préparés ou quoi bah, préparé
0: J'ai écrit une petite sélection. C c vraiment, Attends, Et celle-ci, oui. Ben, ah. monsieur fait bien son travail. Ah, écoute, j'écris pas les pitchs mais euh, j'écris les vannes. Euh, bon, Florian, tu n'as pas parlé euh, depuis un petit moment. Pas parlé, non. Moi, non, j'arrive. Euh, le, le menu, qu'est-ce que ça donne Ça que... donne. Euh... Écoute, comment te dire euh... C'est de la merde, comme ça dirait Jean-Pierre Coff
2: Ça
1: commence comme un épisode de Black Mirror. Ça continue comme un film de M Night Shyamalan ah et, ouais, ça fini, vrai, hein. et ça finit n'importe comment. Ouais. Ouais. Voilà, comme un juste... mauvais film Netflix. Oui, oui. exactement. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, avec des twists qui ne servent pas à grand chose. Enfin voilà, tout est tellement euh, téléphoné en fait dans ce truc de twist parce que c'est comme je disais juste avant, c'est dès qu'ils arrivent sur l'île, tu sais qu'il va se passer un truc chelou. Ralphine, si il est chelou. Euh, voilà, toute l'atmosphère, toute la mise en scène appelle ça, en fait. Du coup, certes, certains twists sont un peu étonnants, mais ne, ne redéfinissent pas du tout la narration en fait, et j'ai l'impression que le problème de ce film il l'annule
0: même. Voilà, c'est ça, parce que, que on n'arrête pas de redistribuer les de, les cartes tout le temps, les cartes de réorganiser les enjeux en nous disant en fait euh, ouais. le passé de l'héroïne c'est ça, tel client il est là pour ça, et puis finalement au bout d'un moment on ne sait plus où ça va. Exactement, et je trouve et je... d'où la fin n'importe
1: quoi, c'est-à-dire que le film ne sait pas trop, euh... ne sait pas trop euh, comment finir, <rire> pas où il va. Filiens, ouais. enfin, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu le bordel. En fait, il n'est pas du tout le film n'est pas du tout comme le menu qui est proposé par le chef euh, qui est tout cadré qui est tout bien pensé et on etc. nous annonce dès
0: le départ que tout fera sens à la fin Voilà, et voilà dessert ça
1: aussi c'est un truc que j'ai eu c'est à dire qu'au bout d'un moment j'étais là à un moment il va y avoir peut-être pas une explication mais au moins quelque chose qui va nous faire comprendre qu'il y a plus que ça en fait mais le problème c'est que non ou alors c'est pas super clair moi j'ai euh, discuté avec un ami qui avait vu aussi le film et lui a vu autre chose et j'ai trouvé ça assez intéressant mais je, je trouve pas ça super évident en tout cas donc, euh, mais c'est la position de, de l'artiste la, puisque quand même le, enfin, on a quand même souvent notamment euh, par le biais du personnage de Nicolas Hoult, je ne me rappelle plus de son nom euh, qui voit la cuisine comme un art absolument incroyable qui genre surpasserait la musique ou toutes les autres formes d'art et Ralph c'est aussi dans ce genre là et euh, et l'art est tellement euh, amené à un concept euh, tellement cérébral, tellement pensé, qu'on tend vers la perfection tout le temps, euh, que c'est seulement réservé. Il euh, y a aussi tout, tout un propos ouais, à une élite, ouais. sur la lutte des classes, mais qui est, pff, voilà, qui est, qui est tellement grossier. Que, euh, que voilà. Et au final, je crois que la fin, peut-être le film veut dire ça, avec le fameux burger, c'est qu'au final, l'art peut aussi être pop populaire et peut aussi être vite fait bien fait en gros, s'il y a un message peut-être à retenir du film euh, je trouve que c'est une interprétation qui peut faire sens, qui n'enlève rien à tous les trucs ratés que j'ai dit avant, mais qui expliquerait cette fameuse scène finale euh, où Agnate leur joie, etc. etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous du coup, j'ai compris qu'Alex avait détesté. On, on l'a vu tous les trois ensemble, il faut dire qu'aussi... Absolument. C'est de la grosse
2: merde. <rire> Alex, qu'en as-tu penses C'est à chier, mais
0: vraiment... Mais encore...
2: Non, mais il faut le dire. Mais <rire> argument, hein. ben J'y vais, c'est parti, t'es prêt Mette tes lunettes rondes. Exact. Euh... Non, mais c'est vraiment le genre de film qui, qui m'emmerde, parce que euh, c'est un film avec plein de promesses. Euh, qui nous fait croire qu'il euh, est très intelligent, qu'il a un super concept, euh, réfléchi. Euh, euh, tout est. En plus, la mise en scène, putain, c'est insupportable, ce genre de truc. C'est-à-dire que. Euh, tout est parfait, la lumière, c'est millimétré, on, on dirait, euh, tu vois, je t'emprunte un peu tes expressions, Thibaut, je suis navré, mais euh, on dirait mais un Apple donc. Store, quoi, tu vois, c'est-à-dire, on dirait une pub Apple. C'est mon expression, ça Oui, oui, on ah dirait bon. un Apple Store, oui, j'avais adoré, avais dit ça pour parler de Dune. Ah oui ouais. Donc bah là, on dirait voilà. pas un bah peu oui, le mais on dirait
0: une pub, quoi. Non, mais c'est vrai que est, tout, tout est, est très la clinique, bouffe. tout est très froid et, oui. et, et rien n'est appétissant. Alors, c'est peut-être le propos, justement, bah parce oui, qu'on nous montre sûr. la cuisine moléculaire et, et on, le propos sous-jacent, c'est que tout ça est bien vide et,
2: mais tout est clean. et on perd
0: le, le goût, justement, exact. Le, le goût et de Visuellement, de de...
2: tout est clean, mais rien ne fait sens. Il n'y a aucune mise en scène là-dedans, il n'y a aucun plan qui est réfléchi, il n'y a aucun message par l'image, tout est basé sur ce foutu scénario qui est un gros foutage de gueule. Je suis désolé, mais c'est un concept, certes. Alors, c'est le genre de film, tu vois, proposé par des, un duo de scénaristes, pas très connu, mais voilà, qui a eu l'idée géniale. Euh, le studio le développe. Ils vont chercher un Yes Man de Derrière les Fagots, euh, le metteur en scène dont j'ai oublié le nom. Et puis ensuite, on, 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 on monte le film sur la base d'un casting un peu alléchant et un peu vendeur, euh, qui permet d'amener un petit budget et, et potentiellement des recettes commerciales. Euh, et en fait, ça s'arrête là. C'est c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui fait sens au-delà de ce concept. Il n'y a rien qui est bien exploité. Ça va, comme tu, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, de surprise en surprise, tout ça pour tenir le spectateur en haleine. Mais en fait, aucune des surprises ne fait sens, n'a de cohérence. Et puis surtout, est crédible. Et en fait, à la fois les réactions des personnages, les twists qui nous sont faits, et puis même rien que de base, en fait le fait que toute l'équipe de cuisine soit prête à... à parce que c'est ça, hein, euh, que l'équipe de cuisine soit prête à, à être aux ordres de ce chef-là et prête à mourir en fait pour le chef. Jamais rien n'est concret, jamais rien n'est expliqué. Euh, le, le personnage de Nicolas Hultz, mais c'est n'importe quoi, c'est risible tellement... Absurdité, sur... ce personnage, absurdité ouais. pas possible. Euh, euh, tous les personnages ont des réactions absolument absurdes. Et, et
0: même le personnage principal, l'héroïne, euh, qui est joué par Anya, Anya Taylor-Joy, c'est censé être notre référent, mais en fait c'est un de ces films qui ne ne nous présente pas le personnage principal et qui nous dit dès le départ on ne sait pas vraiment qui elle est et en fait elle est sous une fausse identité et ce sera aussi un des sujets de twist et donc dès le départ même, même sur ce, ce personnage-là on construit un espèce de suspense artificiel et effectivement tout ça pour arriver ah bah alors, je, on, on va y arriver puisque tu l'as spoilé dès le départ mais tout ça pour arriver au fait que en fait, euh, ce chef-là il a convoqué euh, tous ces gens parce qu'à un moment dans leur vie ils, ils, ils lui ont causé du tort donc il a décidé de les inviter à bouffer pour les tuer ouais et voilà, voilà. Tout, tout ça pour un, un truc aussi con Alors, truc y compris un acteur qui a joué dans un mauvais film qu'il a vu une fois et du coup il veut le tuer pour ça ouais. Et alors ça pourrait être un truc un peu concon -con, euh, et un peu satirique, et il y a un peu cet aspect-là dans le film, mais finalement, il, a, il, est, il est pris le entre de chaise entre ce truc euh, un petit peu sale gosse, un petit peu méchant, un petit peu on va, on va trucider tout le monde, et un espèce de truc un peu pompeux, où on fait un discours des classes, euh, effectivement peut-être un discours sur l'art, euh, le chat est en train de se faire les griffes. <rire> je mais il a je bien raison si ouais, C'est pour ce film, tu vois. Voilà, ouais. mm. Donc oui... Euh...
2: Non, bah, si tu veux, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est de la poudre aux yeux euh, en termes de mise en ça. scène. C'est de la poudre aux yeux en au termes de scénario. Euh, les acteurs font ce qu'ils peuvent, mais euh, cabotinent à, à, à souhait. Et puis ensuite, la promesse de thriller horrifique un peu dérangeant avec du suspense et du malaise, mais il n'y a que dalle, quoi. Si c'est pour nous faire un doigt coupé en hors champ, enfin, excuse-moi, mais moi, j'avais envie de voir autre chose quand euh, je sais que, ben bah, voilà, comme dit Florian, euh, ça fait un peu penser à un film de Shaya Malan, on a des gens sur une île. Euh, cloisonné parce que il euh, y a un chef qui veut les buter mais allons-y quoi et ouais, lâchons les cheveux
0: vu le sujet c'est hyper enfin c'est ni appétissant c'est ni dérangeant c'est froid c'est le ce genre aussi. de film et qui m'énerve voilà c'est une, sou <rire> attend... une soupe ce film
2: voilà <rire>
1: une soupe froide et ça nous a laissé sur notre faim donc
2: oui même je dirais même que ça frôle l'indigestion
1: n'est-ce pas et on aurait moi je m'attendais à du cannibalisme à un moment et j'ai été déçu de ça mais bien sûr ah, voilà. bah, ils auraient ça, pu typiquement... pousser vraiment le concept
2: connerie non mais gros film de merde voilà
0: Parfaite conclusion pour ouais, ce film-là. Alors... En tout cas, il ne l'a pas aimé, je crois. Ouais. Et, et malheureusement, il n'aime pas beaucoup plus le suivant. Ah merde. Oui, c'est dommage. Il l'a va... vu, malheureusement. Et <rire> on va parler de Broker. Ah oui les, euh, les, quoi, nos bonnes, les, les, bonnes les Bonnes Étoiles. Les bonnes étoiles. Voilà, le nouveau film de Hirokazu Koreeda euh, qui nous fait suivre un duo qui a monté une petite affaire en récupérant des bébés abandonnés par des parents dans des boîtes à bébés et euh, qu'il les récupère donc pour les proposer à l'adoption clandestine aux parents qui n'auraient pas les moyens de passer par la voie légale. Et ce petit trafic va être perturbé quand une jeune maman change d'avis après avoir laissé son bébé dans la boîte. Et on va embarquer tout ce petit monde dans un espèce de road trip en Corée puisque euh, ce coup-ci, le japonais Coréada euh, va filmer en Corée avec des acteurs euh, coréens, notamment euh, le fameux Song Kang-ho, l'acteur fétiche de, de Bang Juno Le chat approuve, <rire> de Park Chan-wook. <rire> Chan Et donc, on va commencer par Florian, puisque toi, je crois que tu as quand même apprécié le film. Ah oui, j'ai apprécié le film. Euh,
2: après,
1: je ne vais pas crier au chef dœuvre euh, euh... Comment dire je... T'es déçu C'est qu ce qu'il con... faut dire. Je suis quand même... Ouais, c'est ça. Le je ne force faut... pas. Non, pardon. Mais... Je suis quand <rire> même déçu parce après. que, euh, bon, ayant vu euh, une majorité de la filmographie de, 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 de Coréeda, je, je connaissais déjà son style, ses thématiques sur la famille, etc. etc. Et j'aime pas trop cette expression, mais ça arrive à tout moment de la carrière d'un cinéaste, le moment où Coréeda fait du Coréeda. Et dans ce film... Euh, dans ce film, c'est typiquement ça. J'ai l'impression que c'est un mauvais remake euh, d'une affaire de famille, donc le film qu'avait eu la Palme d'Or euh, qu'il avait fait quatre ans auparavant, qui lui était exceptionnel, qui euh, était un espèce de cristallisation de toutes ces thématiques. Et là, j'ai l'impression que les thématiques sont exactement les mêmes, que euh, les nœuds narratifs sont les mêmes, avec ce risque d'être arrêté parce qu'on n'est pas légal dans ce qu'on est en train de faire, qu'on euh, qu qu forme une famille. Euh, un peu disparate, avec des gens qui viennent de partout, donc pas une vraie famille, mais une famille de cœur, euh, et qu'on et qu a un intrus, enfin en tout cas quelqu'un qu'on va intégrer, donc là c'est la maman, etc. J'ai vraiment vu énormément, beaucoup trop de similitudes avec, euh, avec une affaire de famille, pour ne pas y penser presque tout le temps, en fait. Et ça, ça m'a un peu gâché le film, parce que je reconnais, euh, et il faut reconnaître toutes les qualités du cinéma de Coréda qui même si là, il se recycle, je trouve... Euh, garde quand même une, une, une sincérité il parle beaucoup de l'intimité euh, il, il est très doux dans ce qu'il raconte, comment il le raconte comment il le met en scène euh, les acteurs sont toujours bons, sont toujours bien gérés euh, d'autant plus que là, vu que c'est un film sud-coréen enfin, oui c'est un film, oui, film sud-sud-coréen puisque à part lui, toute la prod est sud-coréenne donc il n'y a que lui qui est japonais en fait dans cette histoire. Euh, donc enfin je considère plus ça comme un film sud-coréen sud avec le style de Coréeda euh, Par contre bon, son Congo ça fait depuis euh, JSA voire même avant qu'on sait que c'est un énorme acteur. Je sais pas du tout son meilleur rôle. Au contraire je trouve que c'est. Non c'est vrai, vrai que c'est pas, pas forcément le rôle, le rôle pour lui donner un prix. Non mais c'est comme d'habitude Cannes ouais. sont toujours à la bourre ils filent les, ils filent les prix 15 ans ouais, après. C'est si euh, voilà. parce
2: qu'il a pas eu pour Parasite donc ça, fallait il fallait lui C'est ça pas eu quoi. pour Parasite
1: exactement. <rire> euh, <coughs> Mi joue bien, mais voilà, c'est pas exceptionnellement exceptionnel. Euh, moi, je suis plus pour le jeune... Là, qui Exceptionnellement exceptionnel. Voilà. Hein. Ouais, je suis plus pour le jeune... Euh... Oui, je sais plus comment j'sais il s'appelle. Qui jouait
0: dans Peninsula. Oui, ah et, oui qui qui jouait,
1: et qui jouait dans le remake live de, de Kim Ji-Woon, de, ah, de Jinro. Je sais pas si vous l'aviez vu. Question, ah non. Question non. Netflix. Non. Bref, voilà. Et euh, IU, la jeune chanteuse de K-pop, qui joue donc la mère, comme... Que... Moi, travaillant dans un magasin en vente de la K-pop, je connaissais comme chanteuse ouais. de la K-pop. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce film Et en fait Elle joue, elle joue bien, ouais, ouais, ouais. Elle joue super bien. Euh, donc voilà. Mais je pense que pour des personnes qui ne connaissent pas Coréda, je pense, je pense que c'est un. Que une un bon bonne film. porte d'entrée. Voilà, une bonne porte d'entrée. Et après, est-ce qu'il va continuer à faire des films à l'étranger Parce que son film précédent était un film français avec Catherine ouais. Deneuve, entre, ah ouais. entre autres, qui était assez ratée, lui, lui aussi. Voilà, à voir comment ça va se passer pour la bah, suite. Tu vu, en vu là cas, toi Oui. Ah ouais. euh, il était passé assez inaperçu. mais ah, euh, peut, ouais, euh, ouais. Euh, Mais je trouve ça bien que ce film est une, une, une mise en avant, parce que je, je trouve qu'il est bien marketé, là, en ce moment. Enfin, j'en entends parler assez. Peut-être parce qu'il a eu ouais, son prix, bah, parce que c'est les ouais. fêtes, parce que c'est un film familial qui peut, qui peut toucher beaucoup de gens, euh, d'un point de vue des, euh, des, euh, des, euh, des émotions, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez du coup, mais.
2: Bah, je crois que Alex n'en pense pas autant de bien. Ouais, bah. Hein Alors, je suis partagé quand même. Hein oui. Alors, moi, je ne peux pas dire que c'est une déception, parce que Coréda, je le connais uniquement via Une Affaire de Famille, qui était un film que j'aimais plutôt. Ce n'est pas spécialement mon genre de cinéma fétiche. Mais euh, j'avais plutôt apprécié l'expérience sur Une Affaire de Famille. Et en fait, là, ce que. Aïe, aïe le chat me grimpe dessus. Ça ne va pas. Ce que dit Florian est totalement juste. J'ai vraiment ressenti ça après une affaire de famille, c'est-à-dire que je me suis dit euh, que c'était quasiment le même film, mais en beaucoup moins bien. Euh, dans le sens où, euh, déjà, il recycle, comme a dit Florian, toute, euh, toutes les thématiques, donc, euh, et puis pratiquement euh, les mêmes types de personnages. Oh, oui, ouais, exactement. L'histoire, les flics qui poursuivent, etc. Bon... Et en fait, moi, j'ai trouvé ça, mais franchement, deux heures et quart mais ça m'en a paru beaucoup plus. J'ai trouvé ça terriblement long et surtout terriblement lent pour un road trip, justement. Euh, malgré tout, il y a certains moments, voilà, avec des rencontres de personnages, de parents qui Parce veulent adopter. Du coup, adopter. ils vont aller rencontrer des parents oui. pour
0: essayer de leur faire adopter le bébé de, de exact. la mère. C'est bien de le préciser. Il euh, y a deux trois scènes assez rigolotes comme ça. Deux trois scènes assez rigolotes. Où on voit certains parents qui essayent de louvoyer un petit oui, peu. Oui oui,
2: des... et puis bah moi j'aime bien Donc, ça qui finalement. Euh, c'était déjà déjà ses dérangent. Oui oui, c'est ça. Et c'était déjà ce qu'il y avait dans ce film de Coréda, une affaire de famille, euh, euh, c'est-à-dire des personnages amoraux, euh, mais qui vont se révéler humains. Et puis, euh, cette, ce malaise, justement, par rapport à cette amoralité euh, qui crée justement un décalage, un petit humour, C'est ces parents légèreté. qui trouvent le bébé moche, il enfin, oui, y a, y a oui, un risque oui. de running
0: gag avec ça aussi. Il y a des
2: choses sympas, mais en fait, tout prend beaucoup... Coûte trop de temps et en fait je me suis vraiment ennuyé, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, je suis même jamais rentré dedans parce que en fait déjà je trouve que ça peine énormément à démarrer, avant qu'on se lance vraiment dans le road trip, je trouve que ça prend des plombes et puis ces dialogues sur dialogues sur dialogues entre les personnages et même les moments qui sont censés être touchants entre les deux personnages je les trouvais presque un peu artificiels avec cette, euh, cette musique justement alors je sais pas si c'est de la musique coréenne ou quoi mais euh, je sais pas qui est le compositeur mais qui faisait presque un peu euh, un peu cliché, un un peu larmoyant et tout. Et donc, même ces scènes qui sont censées être touchantes, je les trouvais un peu forcées et donc du coup je n'ai vraiment pas trouvé mon compte quoi et je suis vraiment resté complètement à côté pour ces bah, raisons là Je serais
0: je serais le plus positif des trois parce ah, que moi pour voilà. le coup tu disais effectivement en ayant vu Correia à tout ça moi je découvre avec ce film-là je n'ai rien vu de lui et du coup pas une affaire de famille donc j'ai pas la sensation de répétition de doublon etc et euh, ouais j'ai été plutôt plutôt séduit parce que j'ai vraiment apprécié justement sa façon de traiter ce drame-là, ce sujet-là euh, qui pourrait être traité de façon beaucoup plus plombante et beaucoup plus sérieuse, misérabiliste ouais. c'est ça, ouais. là on nous montre des situations assez hardes quand même avec cette, ces histoires ouais. d'abandon de bébé, aussi la situation de la mère euh, qui est une prostituée en fuite euh, voilà, pour une affaire de meurtre au final euh, Ces ça... personnages sont chargés hein, ouais, ouais, c'est chargé, <rire> mais, mais en fait c'est traité de manière hyper légère parce qu'ils sont, ils sont un petit peu lamentables ces personnages et, et un peu risibles et on, on les traite avec beaucoup d'humour et en même temps sans jamais les juger. C'est ça que je trouve aussi appréciable, c'est qu'il n'y a pas une espèce de posture morale sur ces personnages, justement, sur leur moralité et tout ça. Et, et du coup, moi, j'ai été vraiment embarqué dès le début. Et, et je trouve qu'il y a... Ouais, je trouve à la fois assez touchant parce que ces personnages se développent au fur et à mesure. Il y a aussi un des deux du duo qui, qui subtilise les bébés, qui a aussi une histoire en lien avec l'abandon, justement, puis qu'on va apprendre plus tard. Et je trouve les, la façon dont il construit les personnages vraiment intéressante. Et, et je trouve que tous les personnages sont attachant et en même temps euh, assez drôle. Je suis d'accord par contre que c'est beaucoup trop long 2h15 pour ça euh, ça aurait clairement pu être un petit peu resserré sur la fin moi je trouve que il voilà justement l'équilibre entre les il oui, allait plus rapidement dès le début quoi Moi c'est vraiment la fin qui me pose ah, problème parce que c'est là où je trouve que l'équilibre justement entre les tons entre la tonalité dramatique et humoristique est un peu moins euh, moins équilibré justement parce que là on va un peu plus dans le pathos pour le coup et on tire un peu en longueur donc ça bon, je il faut, sur...
1: il faut savoir que Coréda est son propre monteur Ouais. Et je pense que là, il aurait eu besoin
0: d'un monteur externe, ouais. un, qui l'aurait aidé. Un autre un regard aurait peu, euh, pu euh, peut-être aider. Un aidé. peu euh, écrémé, quoi. Mais voilà. De, pour le reste, moi, ça bah, pour le coup, ça m'a donné envie d'en voir un peu plus de. Ah bah du hein, parce que c'est mieux. Le bah. reste, c'est vraiment ouais, ouais, voilà. pas tout, mais
2: Et c'est en salle à partir du 7 décembre. Oui, ça Tout à fait. Ouais, voilà.
0: Oui. Bah du coup, si on, on, on l'a vu euh... avant tout le monde. et oui, on est des petits privilégiés <rire> voilà. mais du coup si comme moi vous avez jamais vu un Coréda, bah, je vous encourage à le voir pour, euh, pour découvrir ça je pense que c'est une bonne porte d'entrée et yeah, si vous en avez déjà vu bah, euh, on voit que ça peut être euh, des ressentis différents donc exact. à voir euh, on en a fini avec les films qu'on a tous vus et on va brièvement parler de films que deux ou ah, ben l'un entre oublié, nous. Mis, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'en fait, <rire> mais, mais ça j'avais oublié, je l'avais placé au début parce que je, pas grave, parce que je, je, je pensais qu'on serait les trois. C'était oui. une sortie importante. Voilà, on devait le caser au début. Ouais. Bah, oui. euh, par contre, une plus petite sortie, euh, on va parler d'un film suisse. Une fois n'est pas le coutume. Ah oh non pardon, <rire> c'est pas tout à fait. Oui, a, oui. voilà, voilà.
1: Merci Alex, plaisir.
0: Un film suisse et évidemment, qui dit cinéma suisse dit documentaire. On va parler du premier long métrage de Elena Avdija, euh, cascadeuse qu'il s'appelle, euh, qui nous propose un portrait croisé. Du coup, de trois cascadeuses qui sont à différentes étapes de leur carrière. On a une jeune débutante, c'est toutes des cascadeuses... Enfin, on a des, des cascadeuses, deux cascadeuses françaises et une cascadeuse euh, suisse-allemande.
1: Suisse-allemande et américaine. Elle a les, voilà. elle a les deux... Euh...
0: Oui, en fait, les deux cascadeuses françaises, on a une qui débute sa carrière, qui est encore en apprentissage, une vieille de la vieille qui, là, est en train de se reconvertir en règleuse, c'est-à-dire les, les personnes qui, euh, pré qui préparent le plateau et qui, qui règlent les cascades. Et on a cette troisième cascadeuse qui est un petit peu à mi-chemin, qui est justement cette Suisse allemande qui a déjà percé à Hollywood dans le métier de cascadeuse. Elle a été cascadeuse sur Minority Report, sur West Pirates de Caraïbes, Westworld, ouais. et qui essaye, qui veut, elle, vraiment Jolie devenir sérieuse. actrice. voilà, Mais elle, elle a envie de quitter le métier de cascadeuse pour vraiment jouer la comédie et du coup on va suivre en parallèle ces trois parcours et, euh, et on a un film euh, je crois que tu partages mon avis Florian assez, euh, assez intéressant, non seulement parce qu'il met en avant un métier euh, bah, qui est normalement euh, gardé dans l'ombre, ça fait partie de la définition du métier de, de cascadeur et qui est en même temps intéressant parce qu'il a une approche justement de genre alors évidemment dans l'air du temps mais qui fait sens ici puisqu'il va s'intéresser à la représentation de la violence faite aux femmes à l'écran oui, alors bah, comme tu dis, c'est très intéressant parce que
1: le métier de cascadeur déjà n'est peu connu, mais de cascadeuse encore moins. Et, euh, et sur ce propos, parce que c'est vrai que... j'ai jamais vu aucun docu
2: là-dessus. Hein. Non, non. Ouais. Non, non,
1: mais même sur les cascadeurs, tout court. Enfin bref. Euh, et puisque tu parles de ce propos fé féministe, c'est ça que j'ai trouvé euh, presque le plus réussi dans tout le film, c'est-à-dire que... Euh, depuis, bah depuis Me Too, il s'est passé de bonne plein de choses positives. Mais dans le cinéma, c'est vrai qu'on nous appuie beaucoup le discours néo-féministe. Euh, et voilà, C'est très, très appuyé, c'est très peu sub subtil. Et je trouve que, justement, dans ce film-là, je crois que c'est un des premiers que j'ai vus avec, euh, avec ce discours aussi subtil, c'est-à-dire qu'elle, euh, ça n'en parle d'ailleurs que vers la fin, que dans les 20-25 dernières minutes, pour un film qui fait une heure et demie... Euh, et c'est tellement dit avec le cœur, et c'est vraiment des questions que les cascadeuses se posent elles-mêmes dans leur métier. Donc, si tu veux, il y, y a un vrai ancrage dans, le, dans la réalité. Ce n'est pas juste un discours comme ça. Et en fait, le, le fait de l'aborder euh, juste d'un point de vue personnel donne euh, tout le poids à ce propos sans qu'il soit trop appuyé. C'est si ça, enfin, je sais tu sais dis, si dis si que c'est abordé qu'à la moi. fin,
0: c'est quand même le sujet du film.
1: Ben oui mais je trouve que ça vient que mais, mais c'est vrai la que c'est pas appuyé on passe les deux tiers du film quand même à découvrir le métier de cascadeur deuse, du coup et c'est que vers la fin qu'on découvre le métier de cascadeuse avec tout ce que ça implique Enfin, moi j'ai trouvé que, qu parlait que, que ça aurait pu tomber dans un truc seulement féministe mais qu'en fait ça parle aussi de ce métier là et surtout de ce métier-là. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'elle qu arrive à jongler avec ce propos-là et cette découverte de ce métier-là. Je ne sais pas si tu pas si es ouais non moi, je, moi, je trouve ce que c'est vraiment
0: l'angle dès le départ euh, mais, mais effectivement elle appuie pas le propos et c'est pour ça que ça, ça émerge petit à petit quoi voilà c'est peut-être ça mais, mais peut en fait, alors peut-être qu'on l'a vécu de manière différente dès mais... le départ on aborde cette question c'est que bah entend entend <rire> il vient de, de, de non, virer ça... le chat de, de... <rire> parce que Florian ouais. se transforme en arbre à chat voilà. <rire> depuis tout à l'heure
2: voilà vous n'avez pas l'image les images
0: expédiés 15 mètres plus loin non ce que je trouve intéressant c'est que justement fatalement en s'intéressant au métier de cascadeuse enfin on aborde assez vite le le la problématique, qu'en tant que femme cascadeuse, ben, elles vont se retrouver à jouer plus, plus souvent des situations de violence conjugale, où elles, plus souvent à recevoir des coups qu'à en donner. Quoi, en, en fait, gros. à
1: parler de la représentation de la femme au cinéma. C'est ça. En gros. Et c'est vrai que des quelques extraits qu'on a... Et des quelques expériences qui nous sont montrées sur les sur les tournages in situ, c'est vrai que c'est majoritairement ça quoi. As des genre des témoignages de la violence ouais, comme de, tu viens de dire
0: d'une cascadeuse qui dit euh, bah moi en m'engageant dans le métier, euh, j'espérais devenir une super héroïne euh, et, et envoyer des, des, des coups dans euh... tous les coins ou bah, en fait c'est moi qui les reçois les en fait, coups. je me fais que taper et puis je pleure et je veux rester. À part ça marins. ça a l'air
2: vraiment intéressant mais euh,
1: ça a on, on voit ça où?
0: Alors, ça passe au cinéma, en... monsieur Au cinéma, ah. dans, dans très peu de salles, mais il passe. Ah ouais.
1: euh, il passe encore au cinéma à Loz tout le mois de décembre. À Lausanne, oui. À Lausanne, pardon. Et il est au Grutli <rire> à Genève. D'accord. Ah, j'ai pas du tout entendu parler de Non, c'est une petite sortie. Ouais. Euh, Déjà, c'est un film suisse, d'une. Oui. Et de deux, c'est un doc. Ouais. Alors, ouais, alors, ouais, d'une, ouais, c'est ouais, un ouais, film ouais. américain, par contre. J'allais le faire, mais j'ai pas osé. En plus. Bon bah, et à, à autre, voir si ça... avoir et si autre, est autre va, point ouais. positif sur lequel je voulais, je voulais rev, rev, revenir, c'est qu'on a assisté je crois surtout depuis l'avènement de Netflix et des documentaires américains qu'il y a sur cette plateforme à euh, une narration euh, fictionnelle du documentaire c'est-à-dire que plus je voyais de documentaires et plus je me rendais compte qu'il y avait vraiment un début un élément déclencheur un élément du milieu euh, nœud narratif et une fin, ouais, une ouais. conclusion On avec assume une de raconter une histoire. Voilà, mmh. vraiment et là, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on est plus dans la réalité des choses, on est plus dans les tranches de vie. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien qu'on soit témoin de ce qui se passe sans qu'on essaye de nous raconter absolument une évolution. D'ailleurs, il n'y a pas forcément d'évolution. Je trouve que le choix, comme tu l'as dit en introduction, le choix des trois cascadeuses qui sont prises, donc une débutante, une, etc., etc. est très judicieux et fait toute l'histoire, en fait de ce documentaire c'est ça on voit voilà. les différentes
0: étapes qu'une cascadeuse peut sans, suivre sans qu'on ait une histoire mm -hmm.
1: parce que finalement là, enfin, voilà dans la vraie parce vie. Parce que euh... la petite jeune,
0: justement, elle, elle, celle qui débute, elle ne se pose pas ces questions-là, elle ne voit pas le problème. Elle est juste très enthousiaste de, de commencer là-dedans et elle est un peu moins désillusionnée encore que, que les, les deux plus anciennes. Quoi. Donc, ouais, on, on recommande, Au Si concert, vous avez ouais. encore l'occasion, effectivement, il y, y a très peu de, de salles qui il le font. passera l'été mais...
1: prochain sur Arte, sur la RTS, en cas où. Mais voilà,
0: parce que ah. le, le cinéma suisse, ça peut être bien aussi. Ouais. Ouais. Voilà et on va terminer cette liste de, des, des dernières sorties avec deux films que tu es le seul à avoir oui, vu mon cher Florian. Deux Oui deux films oui, parce qu'on est gourmand tout ça le menu. Oh euh, on va commencer avec... Bon, parce que c'était presque parmi les meilleurs films que j'ai vus ce mois-ci. Eh ben voilà écoute <rire> voilà. problème de calendrier ouais, ou euh, d'intérêt peut-être je ne sais pas. <rire> Mais on va rester dans la gastronomie je crois puisqu'on va parler de Bones and All oh, le ouais. nouveau film de Luca Guadagnino euh, réalisateur de Call Me By Your Name est de l'horrible remake de Susperia. Et de Bigger Splash. Aussi. Oui. Qui va avoir un remake américain. Qui euh... a déjà eu cette année, je ne me rappelle plus. Bref. Je ne sais pas. On se réjouit. Euh, <rire> et qui pas. met en scène euh, Timothée Chalamet euh, dans un film de Cannibal, d'après ce que j'ai compris. Oui. C'est ça. Raconte-nous tout.
1: Alors. Euh... <rire> Pardon. Et les chums pour rire. <rire> euh, film, film de Cannibal, mais plutôt traité sur le. Sur la manière du vampirisme, en fait, puisqu'on va vraiment adopter euh, des techniques de vampire, c'est-à-dire trouver une proie, enfin des techniques de prédateur plutôt, sauf que là, c'est pour les manger. Mais ayant une, euh, une habitude collective plutôt du film de vampire, plutôt que du film de cannibale, qui est souvent... Euh, on va aller voir euh, des gens une de tribu euh, dans le fin fond de l'Amazonie voilà donc si tu veux c'est traité plus euh, de la manière du vampirisme cinématographique c'est ça que je voulais dire euh, on va suivre donc euh, deux personnages principaux donc Timothée Chalamet et une jeune actrice euh, dont je n'ai pas noté le nom donc on, peut non, on va ah, bravo, pas pas hein. non plus euh, mais qui est vraiment qui est vraiment enfin qui est vraiment euh, qui brille dans ce euh, qui est brille dans ce film ils vont donc se retrouver à un moment, puisqu'ils sont de la même espèce en fait, ils ont le même problème de, de, de cannibalisme, et ils vont euh, faire un road trip en fait. Pour Et ils vont commencer à, à apprendre à se connaître parce qu'ils sont tous les deux jeunes, ils ne savent pas trop comment gérer euh, le fait d'être cannibales, etc. etc. Taylor je... Russell, on la salue. Merci.
0: Ah, merci Alexandre. Euh,
1: ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'avant d'être un film qui parle de cannibalisme ou de vampirisme, comme je disais, c'est un film tout simplement. Euh, de passage à l'âge adulte, un film d'apprentissage.
0: Ouais, c'est grave, quoi.
1: <rire> je hais ce film, donc ne, ne me parle pas de ce film, s'il te plaît. Dans un road trip très américain, je trouve que Guadagnino a très bien saisi euh, l'image américaine, l'esprit américain, les grands espaces. Ça se passe dans le, ça se passe dans le, dans le Midwest. Euh, et il y a tout un truc qui est, qui est dans un genre, si tu veux, mais. Donc, le genre du road trip. cest un truc super américain quand même, hein, tel et Louise, ouais. etc. Et il arrive à en faire quelque chose d'extrêmement de touchant avec ces deux personnages qui sont en fait tout simplement deux adolescents en marge de la société qui ont été abandonnés, qui vivent seuls et qui vont simplement ben, se retrouver tous les deux et tirer leur force de leur union, en fait, un peu. Izzy, c'est vraiment pas contente. Izzy, hein. c'est l'autre chat. Donc. Voilà. Euh, voilà. Elle n'a pas vu le film, tout. mais je ne sais pas si elle a. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi elle. Euh, ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui est assez simple finalement et ce que j'ai aussi aimé c'est que le côté horreur est très assumé
0: c'est ça parce, qu parce y a que moi, moi c'était un gros problème de son remake de Suspiria c'est que c'était vraiment que ça. Euh, je remake un grand classique ouais. de l'horreur mais euh, je veux pas trop y toucher quoi. Ouais, bah alors là au contraire
1: as vraiment enfin euh, voilà il euh, mange quoi il mange, tu n'as pas non plus une scène de 5 minutes où tu les vois. Il y a de la chair, quoi. Il y a de la chair et tout. Et l'équilibre entre ce côté fantastique et ce côté euh, plus film d'ado, je le trouve super bien réussi. Évidemment, l'un étant la métaphore de l'autre, hein, euh, c'est assez évident. Et je le trouve assez réussi. La musique, j'en parlais, est signée euh, Trent Reznor et Atticus Ross, ah. qu'on connaît évidemment pour euh, la musique de Social Network qui avait été oscarisée et pour d'autres films euh, qu'ils ont fait après. Euh, musique cette fois-ci acoustique. Ah ouais. Ce qui est assez étonnant, parce que d'habitude, ils sont très dans tout ce qui est électro et tout. et ouais, dans euh, le et jazz même, avec Soul. Hein, aussi. Et, même oui, une chanson, ouais. et même une chanson, euh, une nouvelle euh, avec Reznor qui chante. Étant fan de Nine Inch Nails, j'étais super content. j'étais pas ah. au courant. Quand je l'ai entendu chanter, j'ai fait « Oh, mon Dieu !» Voilà. Donc, euh, je conseille. Je crois qu'il est encore en ça Mais c'est vendu... Et euh... joue, joue bien. Moi, ah, il m'énerve oui. des fois. Mais je trouve que dans ces deux rôles qu'il a eu avec Guadagnino, donc dans Call Me by Your Name* et dans celui-ci, je le trouve vraiment bien dirigé. Je crois qu'ils ont, et c'est pour ça, je pense qu'ils ont fait un deuxième film ensemble. Euh, je crois qu'ils ont une entente et ça se voit. Je trouve,
2: je trouve Chalamet vraiment bien. c'est une toute et petite... pas agaçant. C'est une toute petite sortie, hein, je crois. C'est vraiment. Euh... On en parle parce très peu. que euh, ouais,
1: parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui feraient que ça
2: pourrait être Mais un oui. succès. Mais surtout euh... qu'ils le vendent en plus comme un teenage movie un peu. Hein, J'ai l'impression. Ben, enfin, en tout cas, ça s'adresse aux il ados. il y a deux genres qui se J'ai l'impression qu'en tout cas, hein.
0: l'aspect cannibale n'est pas forcément très mis, mis en avant, avant très clairement. Donc, ouais. c'est difficile, effectivement, par la promo de savoir exactement de quoi ça parle. Pas ouais. ouais. enfin, très ça bien, ça bien vendu, tout ça. En tout, tout
1: cas, ça. moi, je trouve que c'est une... En tout cas, Florian, Florian conseille. Voilà. Euh,
0: plus roboratif que le menu. Voilà, du coup... On va s'arrêter là. Et on va finir le programme avec un dernier film que oui. tu as vu toi seul. Euh, un film bien. que peu de gens auront vu puisqu'il oui. n'est pas sorti chez nous. Oui. Il s'agit de Weird the Al Yankovic Story. Alors, Alors... est-ce qu'il est sorti en, salle, enfin, en ligne pardon. Alors, Alors, Il est, il est sorti accessible en ligne, par chez nous, à euh... part euh, par ton cousin américain.
1: <rire> par chez nous, non, malheureusement pas. Ah, bah voilà Mais j'espère qu'il va l'être qu'à un moment il va être en VOD quelque part parce que ça m'étonnerait qu'il sorte en salle euh, mais euh, j'avoue que c'est un film particulier mais je l'ai regardé un peu par curiosité et j'ai vraiment été embarqué, c'est pour ça que je voulais en parler
0: aujourd'hui, donc je juste as insisté pour le caser dans le planning ah, parce
2: fait... qu'il qu est là du coup voilà, on le laisse profiter. parler de son voilà, film voilà.
0: <rire> alors pour resituer
1: rapidement euh, Al Jankovic c'est un euh, chanteur euh, parodique qui en fait prend euh, des titres connus et refait les paroles euh, il avait été connu surtout par Edith donc une reprise de Beat It de Michael Jack Jackson il avait aussi euh, repris du Madonna, euh, Like a Surgeon à la place de Like a Virgin euh, et plus récemment il continue euh, il a fait une reprise de Lady Gaga sur Band This Way. et un de ses plus connus euh, c'est Amish Paradise, qui est donc une reprise de Gangsta Paradise, mais dans le milieu Amish. Enfin, voilà, c'est un personnage, enfin, c'est un personnage aux États-Unis qui est super connu, qui a d'ailleurs euh, pas, pas mal inspiré euh, la tenue de Tahiti Bob, puisqu'il est toujours dans, dans, dans les Simpsons. Dans donc. les Simpsons, excusez-moi, c'est tellement évident pour moi qui est Tahiti Bob. Avec sa chemise hawaïenne et euh, sa
0: fameuse chevelure chelou. Et euh... Il a aussi beaucoup inspiré Antoine, également, en France. Oui. Les opticiens, tout ça. C'est vrai. Ah oui, à ce point-là. C'est sérieux. Je n'en sais rien, mais il que... y a aussi une chemise hawaïenne et des cheveux longs, <rire> donc j'essaye. Bon. Moi, j'ai
2: cru à sa connerie, en plus.
1: Et donc, là, c'est un biopic sur la vie de Weirdal Jankovic. Weirdal Jankovic est joué par Daniel Radcliffe, quand même quelqu'un quelqu qu'on sait. Harry Potter. Harry Potter. Être bon. Et ce qui est excellent avec ce film, c'est qu'il déjoue tout tous les poncifs du biopic euh, et il les tourne en ridicule puisque bah, vous avez compris que ce gars est un comique, est, est un parodique euh, mais tout en gardant du sérieux parce qu'en fait même ses titres ont un côté sérieux si tu veux et, euh, et c'est ça que je trouve absolument euh, euh, fabuleux avec ce film c'est qu'il est drôle, qu'il est sérieux et euh, je crois que c'est un des meilleurs biopics que j'ai vu de ma vie et qu'il parle quand même de sa vie à lui finalement. Il y a quelques trucs inventés, je ne vais pas le cacher, qu'il le dit lui-même, qui sont un peu over the top. Et euh, il,
0: il a participé au film, le, le oui, vrai... Oui, euh, oui film il l'a
1: produit et je crois qu'il l'a coécrit et qu'il était là sur le tournage ben pour, ben pour guider Daniel Radcliffe. Euh, euh, voilà, donc une réussite vraiment étonnante. C'est très américain dans bah dans la culture et, enfin voilà ça parle d'un mec quand même super américain et ça a carrément relancé sa carrière parce qu'il va faire une tournée en Europe et tout l'année prochaine enfin voilà ça a été un succès assez euh, assez gros sur la Roku Chan Channel qui est donc une plateforme euh, américaine que je ne connaissais pas. Donc voilà donc s'il si pointe le bout de son nez en Europe euh, en francophonie je vous le conseille fortement euh, parce que c'est très drôle et, euh, et ça fait plaisir. Voilà et même d'aller voir les clips de ce gars parce que les clips sont énormes aussi. Voilà. C'est bah, Très fin. bien, une,
0: une bien belle façon de, de terminer ce petit tour de, de l'actualité et on va <rire> terminer le présent. Tout le, oula, le, le chat a, a failli embarquer mon micro. Le l'arbre à chat. <rire> ouais, <rire> ça. Avant c'était Alex. Hein, il y a genre
1: un quart d'heure, 20 minutes. <rire> on aurait dû filmer J'ai actuellement quoi. un
0: chat levé sur euh, sur mon ventre. On aurait dû faire un live Twitch. Ah oui, alors là, je pense qu'on aurait euh, eu des milliards de vues. <rire> oui. Mais donc, on a fini pour le présent. On va retourner dans le passé puisque okay. comme à chaque épisode. <rire> On, on fait. J'aimerais bien garder ce jingle.
2: Hein. J'ai hein, beaucoup apprécié à chaque, à
0: chaque épisode. On, on fait donc, on termine donc l'émission par les coups de cœur du passé. Et puisque ah ça fait un moment que tu n'as pas pu parler, Alexandre, on va commencer on par toi. Peu. Bon, écoute, Toujours ça fait la gueule ouverte. Comme... Moi. Oui, mais ça fait quand même trois films que tu n'as pas vu et qu'on ah oui, blablate. Ah oui, c'est pas faux. Donc toi, ce coup-ci, tu, nous... oui. tu voulais nous parler d'un certain David Lynch. Oui. C'est qui ça, David Lynch David explique. Lynch. Mais
2: qui est David Lynch euh, non alors, pas j avec David J'aimerais euh... parler, puisque <rire> j'en avais touché un mot euh, le mois passé. Parce parce que que tu, je allée... crois que tu es allé au Festival Lumière au Festival à Lyon. Au Festival Lumière ah, à Lyon. Oui, absolument. Voilà.
0: Mais c'est là que tu as vu Pinocchio, du coup
2: Oui, tout à fait. Et c'est là aussi où j'ai revu, mais cette fois-ci sur Google, grand écran, Lost Highway de David Lynch, donc euh, son chef dœuvre en tout cas certainement euh, son film le plus connu, je pense, avec Mulholland Drive, peut-être. Elephant Man. Elephant Man, oui. Enfin voilà, donc Lost Highway, sorti en 1997. Euh, pourquoi j'en oh, parle par
1: Pardon,
2: ça me fait rire à chaque fois. <rire> ah bon ouais, voilà. Ah voilà. Euh, et pourquoi j'en parle Au-delà du fait que eh j'ai eu la chance de revoir ce, ce chef dœuvre euh, c'est parce que il sort. Euh, moi, j'ai vu justement la copie restaurée qui va sortir, et eh bien, en salle française, ce 7 décembre. Et du coup, ce qui présage potentiellement d'une sortie Blu-ray euh, très prochaine, peut-être un joli coffret euh, chez Potemkin.
1: Il faut savoir voilà. que, il faut savoir que ça fait déjà 2-3 ans que euh, plusieurs films de Lynch sont remasterisés ah. en 4K. On avait eu Mulholland Drive il y a un an ou deux, et ah les ah ouais. Man juste avant, Irresistible aussi. Enfin voilà, donc c'est vraiment il y a une espèce de et Blue Velvet, je crois d'ailleurs après. Je suis pas sûr qu'il soit sorti ici, mm. mais il y, y a toute une espèce de politique de revisite du cinéma de Lynch, et ouais. c'est une très bonne chose, puisqu'il a annoncé ouais. qu'il y a quelques années, qu'après Inland Empire, il faisait plus de long.
0: Ah bah voilà. okay. Mais alors, rappelle-nous, Alexandre, alors, oui, je le style qu de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est ce que c'est qu -ce Pourquoi j'aime -ce ça l'ont retrouvé, euh... cette putain d'autoroute hum, Je ne sais pas. <rire> Alors Lost
2: Highway, bah, on suit euh, un saxophoniste, c'est Bill Pullman euh, qui est un peu dépressif, le monsieur, qui vit avec sa femme Patricia Arquette euh, qui est une femme vénéneuse, un peu figure comme ça du, du film noir. Et d'ailleurs, Lost Highway est une relecture du film noir puisque d'emblée, eh euh, on nous livre euh, une expérience sensorielle que je trouve assez hallucinante. Euh, pour la petite anecdote, c'est vrai que euh, eh bien, euh, un monsieur au Festival Lumière dont j'ai oublié le nom a présenté le film en disant, et j'ai trouvé ça assez juste. Euh, Jean-Baptiste Toré sûrement non. Laissez, non, c'était oh. pas lui. Euh, <rire> laisse, laissez, enfin, laissez-vous aller. Euh, n'essayez pas, en fait, il parlait à ceux qui découvraient le film euh, en disant, euh, bah, n'essayez pas, en fait, de comprendre le pourquoi du comment et d'essayer de chercher. Ah, mais c'était chercher... Christopher Nolan. <rire> Elle est excellente. Bravo, Thibault. <rire> non, mais n'essayez pas de comprendre le pourquoi du comment et de chercher euh, euh, à chaque fois des, des liens entre euh, les différentes histoires ou autres. Euh, Laissez-vous porter. Et effectivement, c'est vrai que euh, c'est une vraie expérience sensorielle dès le début parce qu'il y a cette lenteur, cette moiteur dans les clubs de jazz et puis surtout ce suspense autour d'une fameuse cassette VHS que ce couple reçoit à la maison et qui, au moment de la passer dans le magnétoscope, il réalise que eh euh, c'est quelqu'un qui s'est introduit chez eux et qui les filmé a chez filmés eux. en train de dormir, etc. Euh, donc, euh, là, se crée le malaise. Et moi, je trouve que le film est ultra malaisant dès le départ. Et il joue, justement, je parlais de film noir, mais là, on est clairement dans le home invasion aussi, euh, de manière ultra, à la fois mystérieuse, et euh, je trouvais frayante.
0: Il y a, a l'une des répliques les plus flippantes de l'histoire du cinéma. Oui, absolument. Avec l'homme mystérieux. Avec l'homme à la caméra, oui. Ouais,
2: le fameux homme à la caméra qui, qui rencontre eh bien, notre saxophoniste lors d'une soirée et qui lui dit « Eh bien, je suis chez vous, appelez-moi. » Il lui tend le téléphone et effectivement, quand Bill Pullman met le téléphone à l'oreille, eh il entend la voix du même homme qui et est, est en, en face de lui, lui ouais. et qui ne bouge pas les lèvres. Euh, donc, c'est vrai qu'il voilà, y, y a ce côté-là assez fort en termes musical et sonore aussi. Je trouve que très, ça très crée le malaise. Qui hein. ouais, a fait
1: La Compile. Et tout, tout à ça, fait. Ouais.
2: Et donc, on est dans cet esprit euh, euh, un peu psychédélique, justement, propre euh, à David Lynch. Et moi, c'est un film que j'adore et que j'ai adoré revoir, parce qu'on euh, a, au-delà de cet aspect... Euh, parce que oui, pardon, il faut que je le dise quand même, c'est qu'à un moment donné, ce, me, ce, ce saxophoniste rêve, euh, y a... va être... Euh, y a une en deuxième partie. Voilà, c'est ça. Oui, je vais, je vais zapper, je pense, le résumé. On va dire qu'il y a une deuxième partie avec un nouveau personnage. On va quitter notre saxophoniste pour arriver chez un garagiste. Et là, le garagiste rencontre eh bien, euh, la même actrice, mais cette fois-ci, euh, elle est blonde. blonde. Voilà, après avoir été brune, Donc le film noir, tout ça et euh, je trouve qu'on passe euh, David Lynch arrive à jouer justement avec les attentes du spectateur et avec nos sens et à nous déstabiliser et aussi à nous emmener d'un film d'un genre cinématographique à un autre parce que je parlais du home invasion mais après on a le, le thriller, on a même le polar, on a même le, le, la comédie mafieuse à un moment donné avec cet acteur dont j'ai oublié le nom mais qui joue ce fameux euh, Dick, euh, euh, Dick Dick Laurent Dick parce que le film commence en disant Dick Laurent is dead. voilà Le fameux Dick Laurent, c'est le grand mafieux qui est extravagant et tout. Et puis après, on, on, on tombe dans le, le thriller érotique euh, presque porn et malaisant avec des, de, la, de la musique métal du Marilyn Manson, du Rammstein et cet aspect psychédélique aussi. Mais autant il euh, y a effectivement des trous de scénarios qui sont volontaires et en même temps je trouve qu'il y a une cohérence au tout moi qui m'embarque totalement et c'est une vraie expérience de cinéma que je trouve franchement hallucinante quoi et le revoir sur grand écran en plus pour la petite anecdote j'étais au premier rang donc je m'en suis pris plein la gueule
0: parce que tu euh, l'avais où rappelle-nous
2: au festival lumière, <rire> ah, à lumière oui ah ouais. j'étais ah, au premier fameux, rang ouais, j'adore me la péter comme ça euh, non mais je sais pas vous aimez ce film aussi je,
0: je, ouais non c'est vraiment une de ces expériences euh, lynchiennes où tu es embarqué dans un un truc, C'est hypnotique au départ, c'est de plus en plus malaisant, c'est déstabilisant parce qu'il y a ce switch au milieu. Et, et ouais, c'est hyper stimulant comme film. Moi, c'est vraiment un, un des Lynch que je préfère. Chef d'œuvre. Bah
2: moi, ouais. c'est mon Lynch préféré, mais j'ai
0: pas tout vu de Lynch. Il me manque ses premiers films.
2: Florian, Vets, Lynch, toi, t'aimes bien, oui Ça Non, va, Blue Velvet, ah, ah, ouais. j'adore, ouais. ouais. Ça va. C'est <rire> mon <Ça> préféré. <rire> oui, bon, alors voilà, non, on va rigole. préciser. Florian est un fan Absolute, absolu de David Lynch. Euh,
1: évidemment. Euh, oui, donc oui, Lost Highway, c'était mon film préféré pendant un temps, mais maintenant, du... maintenant je vois plus le... toute sa filmographie comme un tout, en fait. Que tu parlais des gens cinématographiques avant. Euh, il faut savoir qu'une des motivations principales de Lynch, c'est de questionner le cinéma, son industrie, en tout cas. Et donc, que... il y a plusieurs genres qu'on retrouve. Enfin, quand tu vois mool land Drive, c'est une évidence. Quand tu vois Twin Peaks, tu sais que c'est une analyse euh, de la série de télé et pas du cinéma du coup mais, euh... mais voilà et donc moi Lost... ben, j'ai hâte du coup j'aimerais bien qu'il sorte en Suisse ou au pire je verrai quand le Blu-ray sortira je pense qu'il va euh... falloir attendre le
2: Blu-ray pour la Suisse ouais. Ouais, ouais.
1: <rire> mais euh... non, non, Lost Highway ça a été un choc quand j'étais adolescent et quand j'ai découvert je crois que c'est le premier Lynch que j'ai vu il y avait peut-être d'une avant mais j'étais pas conscient que c'était Lynch euh... toujours pas aujourd'hui d'ailleurs et lui non plus euh...
2: <rire>
1: mais voilà non, non Lost Highway hein, pour, ceux... pour ceux et celles qui nous écoutent c'est vraiment un must-see euh... C'est vraiment un classique du cinéma américain, vraiment.
2: Et puis, vraiment, enfin voilà, le meilleur Lynch, allez
0: Allez, c'est dit Et alors, moi, je vais vous conseiller toute autre chose, mais aussi d'un cinéaste cher à mon cœur, qui est Joe Dante, puisque je vais vous parler de Explorers, euh, film réalisé en 1985. Rappelle-nous juste Joe Dante. Joe Dante, ouais. le réalisateur de, de Gremlins, évidemment, euh, de que, Small Soldiers, qu'est-ce qu'il faut citer encore, le premier Piranha euh, panique, euh, panique à, à Florida voilà, hurlement euh, voilà donc euh, très grand cinéaste, un grand copain de, de Spielberg et, et qui s'est fait connaître justement en réalisant des, des films euh, sous influence enfin voilà c'est un Alors produit par Spielberg aussi produit par Spielberg mais voilà il est sorti de, de c'est l'école Roger Corman euh, mais, euh, mais voilà et, et il a toujours su justement euh, faire des, des divertissements à la fois tout public mais avec un espèce d'esprit de, de sale gosse justement un petit peu plus euh, un petit peu plus rentre dans l'art qu'un Spielberg justement et, et c'est ça que je trouve hyper intéressant chez ce cinéaste, c'est que c'est un, un vrai geek. Euh, c'est vraiment un, un de ces gamins euh, qui a grandi en allant au cinéma euh, tous les week-ends. C'est ce qu'il met en scène, d'ailleurs, dans son, dans son film Panic à Florida Beach, euh, qui est un, un très chouette film à voir, justement, pour, pour cet aspect-là. Et, euh, et qui a justement un esprit déconneur, sans, qui peut être à la fois méchant mais qui n'est jamais cynique et qui, euh, qui du coup est quelqu'un de très attachant et que, que j'aime beaucoup. Et là, j'avais jamais vu justement un de ses films qui est Explorers, qui est en gros son E.T. pour euh, continuer le parallèle avec, euh, avec Spielberg, puisqu'il va mettre en scène un, un trio de gamins dans une petite banlieue pavillonnaire qui va partir à la rencontre d'une vie extraterrestre qu'il croit avoir détecté, puisque un des trois gamins euh, a des espèces de visions en rêve euh, qui, voilà, qui le rapprochent de plus en plus d'un contact extraterrestre. Ce héros, euh, il est incarné par un tout jeune Ethan Hawke, euh, ah, ouais. Ouais, dans un de ses tout premiers rôles, si ce n'est le premier. C'est quoi le titre français C'est Explorers Ouais, non, jamais justement, entendu parler C'est pas son film le plus connu mais ouais. c'est un film justement qui est assez emblématique de, de ce qu'est le cinéma de Joe Dante. Donc on a ce héros incarné par Eden Hawk qui est un, bah, qui est un peu Joe Dante, c'est un geek fan de science-fiction et qui justement rêve de rencontrer des extraterrestres un jour. Son meilleur pote c'est un petit génie à lunettes passionné de science qui est incarné lui aussi par une star mais qu'on ne s'attendrait pas à voir dans ce rôle-là c'est River Phoenix, là aussi un tout gamin River Phoenix. Euh, qui joue un petit geek, donc c'est assez rigolo parce que ce ne sera pas du tout euh, la suite euh, de sa carrière. Et un troisième gamin, malheureusement j'ai oublié le rôle de l'acteur, mais il est un peu, un peu moins connu, qui lui euh, est un, un gamin un peu en difficulté parce qu'il a un père alcoolique, et, voilà. et du coup les trois vont, euh, se lancer dans une, vont partir à l'aventure pour euh, bah, rencontrer les aliens. Et on retrouve dès le départ, je trouve, le talent de, de Joe Dante qu'on a aussi dans les Gremlins, qu'on a aussi dans Panic à Florida Beach, pour euh, créer des personnages immédiatement attachants euh, qui sont des archétypes, mais qui ne sont jamais euh, caricaturaux, euh, qui sont drôles, sans être forceurs, sans que ce soit euh, outrancier. Et, euh, et Comity, euh, là aussi, le, le parallèle me paraît intéressant, c'est que c'est un film très personnel parce que Joe Dante va euh, comme Spielberg dans E.T., parler de son enfance, euh, de, de son rapport euh, bah justement à la science-fiction. Là, il ose, contrairement à E.T., euh, bah alors voilà, c'est deux projets différents à ce niveau-là, pas pour reprocher ça à Spielberg, mais lui, il va aller dans une science-fiction beaucoup plus débridée où on va finir par rencontrer des extraterrestres sans trop en avaler, mais où là, est, on est dans toute autre chose que le petit alien de E.T. De e Et avec ce film, Dante, il va surtout parler de son rapport à la culture populaire, parce que, alors, à la fois à travers son héros fan, fan de science-fiction, mais aussi à travers justement ces aliens qu'on va finir par rencontrer et par leur façon de communiquer puisque ben je ne vais, voilà, vais pas dévoiler au cas où, pas, pas griller, griller tout ça parce qu'il y a une jolie surprise à ce niveau-là mais dans la façon d'échanger entre les extraterrestres et les gamins, ben Dante parle très clairement de la pop culture, de, voilà, de comment ça peut être des références communes, etc. Et il y a un discours très touchant, je trouve, dans ce qu'il dit justement sur, euh, sur l'imaginaire, en liant ça à la question de la vie extraterrestre et de, voilà, sommes-nous seuls dans l'univers Et on a un film, bah, beau, au final, beaucoup plus profond que ce à quoi on pourrait s'attendre euh, dans le pitch de départ. Et du coup, euh, bah oui, jo, film de Jordan, Jordan Té méconnu, mais que je vous encourage à, à redécouvrir. Et j'en profite aussi pour euh, rajouter une couche. je crois que je l'avais déjà cité dans un précédent podcast, je crois que c'était dans celui sur... Sur euh, David Cronenberg, mais allez écouter aussi le, le podcast que ah oui. Joe Dante tient avec Josh Olson, le scénariste de History of Violence, qui s'appelle The, Movi The Movies That Made Me, où ils reçoivent justement euh, les deux, euh, des euh, cinéastes, des acteurs, des producteurs, euh, qui, veulent pour leur, fin, qui viennent leur parler de, justement des dix films qui les ont influencés. Ouais, et vrai. il y a justement dernièrement eu un podcast avec euh, Ethan Hawke, et donc c'était les retrouvailles ah, avec ah. Joe Dante, ils ont parlé un petit peu d'Explorers. E c'est ça qui t'a donné envie en fait. Alors pas du tout. Non, ah non. c'est parce que c'est parce que dernièrement j'ai vu euh, justement le Piranha de Joe Dante ah, pour oui. peut-être un futur podcast, euh, hein, on tease. Ouais. On n'a pas déjà dévoilé. Hein, on oui, a... on va parler de James Cameron. Ah voilà. <rire> Mais donc voilà, j'ai découvert son Piranha et je me suis dit bah tiens, il y a aussi Explorers que j'ai jamais vu et donc ça m'a donné envie de le voir. Donc voilà double recommandation. Quelle année, rappelle Explorers 1985. 85. Ah ouais. ouais. Tu n'étais pas né. Donc faites-vous la, personne, en fait, la, filmo, plus, ouais. la <rire> filmo de Joe Dante, son podcast, voilà, il y a de quoi faire, c'est très chouette. Bah merci Thibaut du coup, oui, aucun de vous, dit, aucun de vous deux n'a vu Explorers. Non, non, bah pas, mais Joe vous ah êtes tout ok de... mais, mais
2: moi, je connais mal, quoi. À part, Grim, à part Gremlins, euh... Panic Hurlement, non, non j'ai rien vu de lui, quoi. Ah, mais... Non, faut que je vois. Faut c que je c avoir, vois. So... Ah, si, Small Soldier, mais. Euh, je l'avais fait... pas fait. Euh, ça remonte à trop longtemps. Un quoi. film assez récent. Les
0: Looney Tunes passent à l'action.
2: Oh, <rire> ça, 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 Mais je
1: l'ai
0: vu, celui-là en plus. Ah, rigole pas,
1: je l'ai vu. Non mais un, euh, oui, oui il a euh, il en a fait un très... dans un lycée. Mmh, je ne sais pas si Non c'est
0: il a fait burying the X en tout dernier je crois. Ok. Mais je ne sais plus. Je confonds avec faut... un autre. Peut-être. Ouais. Il... ouais je ne sais plus bref. Écoute je ne sais pas. Enfin bref voilà la petite à moi de parler C'est à toi de parler et, et toi tu vas nous recommander que... ah oui tu, tu as des idées de cadeaux pour Noël. J'ai des idées
1: cadeaux pour Noël. Ah. Petit encart euh, idées cadeaux dans le salon. Acheter
2: des calendriers On japonais. On va finir
1: par ça. <rire> <rire> Euh, non, euh, acheter des
2: mangas, de coffrets, des
1: coffrets, albums de K-pop, euh, des coffrets, DVD, Blu-ray que je ne vends pas dans mon magasin, donc arrêtez, <rire> euh, qui sont sortis ces derniers ces derniers temps chez l'éditeur français Carlotta, un éditeur qu'on connaît tous ici euh, et qu'on aime et qu'on aime parce qu'il ressort des films du patrimoine mondial du cinéma qui sont vraiment toujours remasterisés, Avec ils des ont super eu, coffrets, ils ont une ligne éditoriale voilà super bien, il y a toujours des bonus intéressants, etc. Et là, ces deux derniers mois, on a eu euh, d'abord le coffret de qui Tanaka euh, qui sert voilà je vais vous expliquer une réalisatrice japonaise, une réla... voilà une réalisatrice japonaise la deuxième réalisatrice jap... japonaise qui était d'abord connue comme étant une des plus grandes actrices de l'âge d'or du cinéma japonais donc des années 40 aux années 60 qui a tourné évidemment avec Ozu avec Naruse avec Kurosawa et surtout avec Kenji Mizoguchi euh, un des plus grands réalisateurs japonais de tous les temps euh, qui, euh, elle était donc s'amuse. elle a vraiment fait genre 12 ou 13 films avec lui et les plus importants euh, notamment euh, les contes de la lune vague après la pluie je vous en étais déjà entendu parler ou l'intendant Sancho qui sont des chefs-d'oeuvre de, de mise en scène euh, Voilà, Gucci pour l'histoire était un des trois cinéastes préférés de Tarkovsky et pas non plus n'importe qui. Enfin, c'était un mec qui était voilà. Et, et Kinuyo Tanaka, en fait, on avait marre de jouer un peu les rôles de femmes que les hommes voulaient à cette époque-là, et a réussi à devenir ré réalisatrice. Elle a fait six films en tout, qui sont donc réunis dans ce coffret. Donc, on a l'intégrale de Kinuyo Tanaka réalisatrice. Il euh, y a eu toute une rétrospective à la Cinémathèque suisse et française avec ces six films puisqu'ils ont été restaurés. Et, euh, et on a enfin le coffret euh, le coffret DVD Blu-ray avec notamment deux films euh, que moi j'ai trouvé vraiment exceptionnels euh, Maternité éternelle où une femme qui souffre euh, d'un cancer des seins va devoir se les faire euh, enlever et elle va euh, à tout prix vouloir devenir mère quand même euh, c'est des films des années 50 hein, au Japon qui est donc un des pays encore aujourd'hui au bas euh, du classement pour l'égalité homme-femme enfin, donc voilà c'est dire à quel point c'était moderne et, pré et précurseur et un autre qui s'appelle la nuit des femmes qui parlait euh, de la loi instaurée par les américains euh, après la seconde guerre qui disait que la prostitution était interdite et donc toutes les femmes qui étaient des prostituées étaient mises dans des espèces de centres de redressement où elles apprenaient les bonnes manières et à être des bonnes femmes aimantes pour leur mari et à arrêter d'être des délinquantes en gros, voilà, donc euh, il y a d'autres films, je ne vais pas en parler tous, mais voilà, c'est vraiment. le le coffret. Donc, ouais, tu coffret. Juste là-bas, là. là D'accord. Au-dessus du coffret euh, Jacques Tati. D'accord. Qui euh, nuit avec. Donc voilà, euh, super, voilà moi j'ai vraiment découvert ça, moi qui suis fan de cinéma japonais en plus. Et ouais. ce pas des films qui durent 4h30, parce que Alex se moque souvent de moi, parce Jamais. que j'aime ai, les, les vieux films japonais. En Encore long.
0: juste avant qu'on enregistre. Non Oui, voilà. Et le ah, deuxième
1: tout. coffret, qui est sorti celui-ci il y a quelques semaines, euh, un, de un de mes trois réalisateurs préférés de tous les temps, euh, Pierre Paolo Pasolini, réalisateur italien... Euh, fun italien Super fun, hein, qui a notamment fait euh, Salo ou les 120 journées de Sodome, hein, qui est donc euh, son film le plus connu, un des films les plus malaisants et difficiles à voir de tout, de tout le cinéma. Euh, et il y a euh, un de ces coffrets euh, qui est sorti, qui regroupe neuf films, puisque cette année, c'est les 100 ans de la naissance euh, de Pasolini. Et euh, il y a donc neuf films de lui qui ont été remasterisés, qui ont aussi eu plusieurs sorties en France cet été et qui sortent enfin en coffret. Euh, donc des films que j'avais tous vus. Donc là, ce n'est pas vraiment une découverte, c'est plutôt une redécouverte. Et j'ai surtout redécouvert euh, L'Évangile selon saint Matthieu, son troisième film, euh, qui est pour moi un des plus beau film que j'ai vu de toute ma vie et ça vraiment, je l'avais vu quand j'étais assez jeune hein, j'en avais un souvenir assez vague en le revoyant maintenant, euh, c'est vraiment bouleversant il faut savoir que Pasolini euh, était athée mais il considérait la Bible comme étant l'histoire la plus belle et la mieux écrite de tous les temps euh, même s'il n'y croyait pas du tout, il le prenait comme une histoire euh, voilà et, euh, et donc son film est très intéressant puisqu'il traite le Christ. Voilà, je suis à nouveau devenu l'arbre à chat. C c à Les chats se lèchent sur
0: Florian, c'est assez spécial euh, comme vision. Il
1: traite en fait l'évangile et la vie du Christ euh, comme un fait historique et non comme un truc euh, grandiose comme ça pouvait être le cas euh, dans. Euh, un genre Hollywood où ils ont fait des adaptations de la Bible ou des peplums, euh, voilà, voilà. Et puis c'était toujours très très mystique, etc. Religieux à fond. Et là, en fait, on suit le Christ à hauteur d'homme. Il est traité comme n'importe quel homme. Et c'est pour ça aussi que ce film, il a une grosse réputation hein, de manière générale. Et c'est pour ça qu'il est aussi touchant, puisqu'on vit la vie du Christ comme un humain, en fait. On est au même niveau que lui. Et euh, voilà, donc je conseille ces deux coffrets. Il y a aussi d'autres films. Hein, voilà, euh, voilà. Bah, donc, Merci Carlotta
0: comme d'habitude Merci, et merci, merci et
2: merci Florian
0: et bien voilà de, de belles idées de cadeaux à glisser sous le sapin en tout cas avec tout ça vous avez de belles recommandations de films à voir au cinéma sur les plateformes d'actualité d'anciens à rattraper il y a de quoi faire euh, merci Alex et Florian mais, merci venu Thibault. faire le bilan
2: mais alors je, je voulais juste dire oui, une chose oh lala, que, oui. je vais oui. conclure qu'est-ce bah, que t'as encore non justement j'ai pas envie que tu conclues tout de suite il que... euh, y a des trucs à dire non mais attends hein. c'est le dernier épisode de l'année c'est vrai c'est bientôt Noël oui est-ce qu'on se ferait pas un petit truc, euh, c'est quoi vos films de Noël
0: Oh là là, oh non, alors, monsieur qui nous sort une, une dernière euh, chronique Noël de derrière de les Dessous les Tiroirs. Là. Oui,
2: j'ai le même que toi, je ouais, crois. Évidemment. Non mais franchement, l eau, l eau vous, vous, regardez non, mais vous regardez quoi à Noël, sans déconner
0: Vous, vous regardez des euh, euh, films de Noël Non. Y a-t-il des films de Noël Non. Écoute, moi Les je... Gremlins Les Gremlins, mais oui, mais voilà, un très vrai, bon aussi. film de Noël, ah. parce qu'un un film qui se déroule pendant la période de Noël, justement, mais euh, qui, justement, va désinguer un petit peu ces, cet esprit de Noël et cette imagerie euh, très clinquante et propre sur elle. Donc oui, regardez les Gremlins, très bonne, euh, très bonne suggestion. Moi, c'est vrai que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack chaque année, je crois. Ah <rire> Ah, le bruit du chat! Voilà, la suggestion de.
2: Super! Non, mais toi, non, tu m'as pas ça, toi?
1: Non, non, moi, j'ai pas de rituel à Noël. Souvent, je travaille. Hein, vu que Parce qu'il y a des, des gens, c'est leur truc. Hein,
2: c'est vraiment. Euh, c'est Noël approche, il faut, faut faire les films de Noël, quoi. Ah ouais. Bon. Bah non. Bah moi non plus. Bah ouais, bah voilà, c'était juste ça. bonne idée. Des bons films de Noël, puisqu'on ah, voilà. en a parlé pas plus tard qu'aujourd'hui ensemble, Thibaut.
0: Oui, c'est vrai. Paddington.
2: et voilà Si vous voulez des bons films de Noël, avoir en famille avec vos petits cousins, petites cousines à Noël, vous regardez ces, ces, ces deux merveilleux films familiaux. Oui. Euh, Paddington 1 et 2. Et c'est très chouette, c'est très drôle. Et c'était un peu passé. Ouais, un peu inaperçu quand même. Ce ne sont pas des films spécialement.
0: Euh... Oui. Qui sont oui. restés
2: dans les annales, non voilà. si.
0: Non, non, effectivement. Bon,
2: ben voilà, c'est tout ce que ah, je voulais bien. dire, Thibaut Ducray. Et moi, j'ajouterais
0: Les Tuches 4 qui se déroulent <rire> à Noël et... aussi. Et voilà. c'est le
2: seul qu'on n'a pas vu,
0: Des Tuches. Non, c'est vrai. Pas enfin, encore. Si, tu
2: l'as vu, Florian Non, je l'ai raté. Je ah, suis voilà. triste. Mais ouais.
0: peut-être pour ce Noël. Ouais, il faudra oh. qu'on se le fasse,
2: un de ces quatre. D'ailleurs, on ne se ferait pas ce film ce soir. Ouais. Les Tuches Allez, 4, c'est vendu. Bah, du coup,
0: on va conclure Est-ce lancer Les Tuches 4. Merci Alexandre et Florian euh, d'être venus faire le bilan du mois de novembre en décembre. C'est ouais. toujours perturbant, on a toujours des cas. Et
2: joyeux Noël, Thibaut. Et joyeux Noël, Alexandre. Et joyeux Noël, Florian. Merci oh, et bonne année. Joyeux Noël, Florian, bonne année.
0: Et joyeux Noël à vous qui bon nous
2: écoutez. Oh. Et, à, et puis à Pierre Pasolini. Et ah, attends, parce que je dis Joyeux Noël et Bonne Année Quoi mais encore bah On va se retrouver encore en
0: décembre Oui c'est vrai, bah oui, ah, oui C'est vrai qu'on se dit déjà Joyeux Noël bah, et Bonne oui, Année bah, Mais non, oui. évidemment que notre prochain rendez-vous Alors il a priori pas sûr qu'il y ait une émission en janvier Mais en tout cas, avant ça, il y aura une émission spéciale Tout bientôt, consacrée à James Cameron Pour préparer le terrain à Avatar 2 évidemment qu'on parlera aussi d'Avatar 2 Parce qu'il euh, faut parler de bons films aussi De temps en temps Oui, exactement. A priori, oui. on ne sait puis, pas encore On a mais... très
2: très hâte de, de, de vous faire écouter ce format carrière sur James Cameron voilà.
0: On se réjouit. Voilà. Le rendez-vous est donné. Euh, merci de nous avoir écoutés. Dans l'immédiat, vous pouvez. <rire> au revoir, les chats.
2: Oh, au revoir, les chats.
0: Voilà. <rire> C'est tellement de la fin. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode. On se retrouve dans un prochain. À bientôt. Ciao, ciao. Salut,
2: Noël.
1: Bon, c'est Titi qui conduit. C'est quoi
2: C'est Titi qui conduit. Ils sont excellents, ces Michel et Auguste. Alors, voilà, recommandé à tous les auditeurs. Une valeur sûre.